0: кино Итак, если все верно, если я не запутался в сценах наших, которые у меня в ОБСе тут теперь множатся просто в невероятном количестве, то мы должны быть уже в эфире.
1: Отлично.
2: Пошла жара, говорят в чатике И действительно, жара пошла и продолжается Второй день подряд Вчера одно, сегодня другое Кинологи на ваших друзья Мониторах и экранах И сегодня у нас просто месиво, потому что у нас один из самых великих фильмов за историю кинематографа это «Таксист», у нас один из самых непонятных фильмов за историю непонятных фильмов это «Яйцо Ангела», и мы посмотрели за две недели такое количество всякого безобразия, что просто нахрен трейлера и сразу в пучину обсуждений всего подряд. Я считаю так.
0: Лучше и не скажешь, так что погнали.
3: А я потерял все,
1: чувак.
0: Чертов проводник, который закрашился, подставил меня, но тем не менее я таки нашел заставочку, а значит, что сейчас мы будем обсуждать то, что выходило в кино, и не только кино, на что кто-то сумел сходить, кто-то не сумел, в общем-то Давайте. Времени мало, да. абсолютно надо много. Начинаем э, с Лала La Ленда, La который уже у нас э, светился. Да. да, но теперь Тимон, я так понимаю, собирается. Ты не сходил, да? Нет, я не сходил. Слишком много а, работы за
2: <с> Согласен, согласен. Но, в общем, Лала Ленд пошел в русском прокате. Я уже писал рецензию в группе кино, нижнее подчеркивание логи. Лала Ленд, абсолютная жара. А Прям Оскаров он нахватает огромное количество, я думаю, что он вполне имеет шансы на Оскар за лучшую режиссуру, все, что Солод сказал, это правильно, но Солод еще и не эмоциональный, а вас выжмет вообще к финалу, как я не знаю что». великолепное кино, все отлично, и больше даже, наверное, говорить нечего, потому что фильм уже давно идет, и если остались те несчастные люди, которые его не посмотрели, бегом, вне зависимости от того, знаете вы мюзиклы, не знаете, любите, не любите, Гослинг, Стоун, на все насрать, просто идите и смотрите, потому что такое кино снимают очень редко.
3: Ну, я только добавлю, что это экспериментальный мюзикл, поэтому в момент... Местами ты забываешь про то, что это мюзикл, слишком... Как-то оно ну, отдаляется, все это повествование. И фильм собрал 7 золотых глобусов, что как бы намекает.
2: Да, 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 кстати. Забыл про это сказать, действительно. Именно так. Год mm-hmm. дальше.
0: Год yeah. дальше, да. Погнали. Следующий у нас это Табу. Это... Mm-hmm. Да, кстати, я же, разумеется, забыл включить нашу тему. Вот. Это новый сериал. BBC-шный, а, с а, вполне-таки а, крутым, а, ну, довольно знаменитым и, скажем так, актером из а, большого кинематографа Томом Харди, вот, а, о чем же он? Он о стартует с того, что главный герой Тома Харди приезжает на похороны своего отца, долгое время, Ä, находясь в Африке. Я, кстати, не спросил, вы это смотрели хоть кто-нибудь? Нет, я не. Нет, да? <свист cremice> вот. А- и-, и-, и все к нему отно- относятся как к-, к такому, ну, изгою в, в-, в обществе. Ай, погоди, сложно что-то мне как-то с табу ориентироваться, потому что, э, стараясь при этом не раскрыть э, концовку первой серии. В общем-то, наш главный герой не очень-то хочет контактировать со всеми, а все наследство отец передал ему. И одна вещь в этом наследстве очень сильно нужна ост Индийской компании. Эээ... С которой Харди Никак сотрудничать не хочет И вот в этом на самом деле Заключается основной конфликт Данного сериала Желание Харди Ну в каком-то смысле Выяснить Что на самом деле случилось с его отцом И как он умер А задача его Соперников Заполучить необходимую вещь Которая принадлежит Теперь Харди. В общем-то, что стоит сказать? В отличие, знаешь, вот все действие происходит в Лондоне, ну, по крайней мере, пока что из того, что нам показывали. И вот мы привыкли как-то видеть Лондон довольно таким, знаешь, чопорным, вот с, с, бру- с брусчаткой, да, с газовыми фонариками таким немного сказочным туманным и так далее. Здесь Лондон просто в говнище. То есть прям вот такой грязный, э, не знаю, там, мрачный, все там люди страшные до ужаса, просто вот реально все уроды из персонажей, которых ты видишь. Нет ни одного красивого, которого я заметил в этом сериале. И общий такой настрой, на самом деле, мрачный у данного сериала, что выделяет его несколько на фоне например, того же спецэпизода Шерлока, который тоже uh-huh. про Лондон, тоже про старые и все такое. Вот Ближе всего мне показалось э, к такому вот сериальчику, как, э, как он уже назывался-то? Острые козырьки. Он, правда, немного про другой период, uh-huh. но вот именно по такому вот настроению он очень близок. И... А,
2: погоди, а как тебе Шерлок, который Гай Ричевский, он тоже был такой мрачный Лондон? Ну,
3: г- он гротеск. был
0: все-таки, да, он был немножко мрачный. Вот ты говоришь Гратес, тут его нету.
1: Понял. Он именно реаль... понял.
0: он реалистичный. Угу. У окей. Гай Ричи был, э... ну все-таки комикс.
1: Угу.
0: Мрачный, окей, но комикс. Окей. Здесь нет. Здесь это вот именно пол... полный ре... реализм. Как
2: Вован12345 спрашивает, похоже ли на парфюмера
0: Ой, вот не знаю, этом. вот если честно Я не смотрел просто парфюмера да. Ну как не... раз то,
2: что ты описываешь, похоже Может вот, ну, быть, ладно, да,
0: парфюмер но... был грязный
1: угу.
2: вот. Ладно, ладно да. Так что, в итоге, скажи, сериал как? Он, хват... он захватывает, он да, динамичный? Да, он да. смотри,
0: такая ситуация Первую половину серии я вообще не понимал, что происходит. Тут реально, просто на тебя вываливают персонажи, ты не совсем понимаешь, что,
1: кто к чему. Раз уж этот год стартанул под флагом мюзиклов, то как насчет мюзикла с нацистами-демонстрантами, шутками над слепыми неграми и блюзом, набрать и блюз. Я считаю,
2: что это хорошее начало года, особенно Но... перед Оскаром.
1: Хорошо, что не...
0: Блин, да выезд. Да. А что, ты второй раз... Думаешь, нам на ЗУС закинуть. Не, ну я в смысле про то, что
3: братья Блюз вряд ли такого же уровня.
0: Ладно. А, вот, смотри, первую половину так. первой серии, а я успел посмотреть только первую серию. Сейчас вторая уже вышла, но времени не было ее глянуть. Вот первую половину мне реально было как-то скучно. Я вообще не понимал, кто есть что не захватывал. Но вот когда ты к середине наконец-то понимаешь, в чем суть, в чем замес, вот сейчас вот мне хочется уже взять и посмотреть вторую серию. Дай бог, что вот после кинологов мне наконец-то появится время на это. Потому что вот со второй половины первой серии сериал меня цепанул.
1: Угу.
0: По-настоящему.
2: Окей. Окей, окей. Да будет так. А, ну что, дальше?
0: дальше? Да, давайте не зайдем. Дальше закон ночи. Кто у нас? Закон?
2: закон ночи. Я закон ночи. В смысле не я, а Бен Аффлек. И вот тут у нас, короче, друзья, проблема. Вот это... А... Главный замес был в чем, что, во-первых, это экранизация романа очень клевого чувака, забыл его фамилию, который написал «Остров проклятых» Скорсетовский, и он написал «Таинственную реку». Иствудовскую Оба великолепных фильма, очевидно, автор тоже великолепный, у меня нет в этом никаких сомнений. И вот проблема в том, что Бену Аффлеку снимать следующим «Бэтмена». Инсайдеры говорят, что может он и уйдет, потому что вселенная DC проваливается и он не хочет больше быть тянутым в это говно, но тем не менее пока формально ему снимать следующего «Бэтмена». И у нас большие проблемы на самом деле, потому что Аффлек очень серьезно облажался. Он всегда... Чепушил с тем, чтобы брать себя на главную роль, самому снимать, самому писать и все вот это вот, и выставлять себя достаточно неплохим чуваком. Но если раньше как-то ему удавалось это делать более-менее гармонично, то в закон ночи это просто катастрофа, потому что фильм красивый, фильм такой гламурный, фильм такой с претензией про мафию, значит, про то, как главный герой снизов добирается до вершин там преступного крим- криминального мира, все дела. Но проблема в том, что Бен Афлик в этом фильме Мэри Сью. И вот это так бесит. Это вот смотреть фильм просто невозможно. Если вам нравится красивая картинка, если вам нравятся какие-то такие люди в плащах, там, пострелушки редкие, окей. Сторонние персонажи все окей, все крутые, все очень интересные, действительно какие-то интересные замесы, как Куклукс-клан воюет, значит, с мафией, ну, то есть, действительно, очень забавно. Но при этом главный герой, вокруг которого все строится, и
1: это фильм... Доброго вечера и удачного стрима. А с моей стороны будет свой не тот. О, Кстати, вот ты... это отличный мюзикл. Спасибо, да. <св->
2: да, хорошо. Год мюзиклов в кинологах. Вот, и в, до... в «Законе ночи» вы приходите, вы смотрите на всю эту красоту, и все хорошо поставлено, и все здорово. Операторская работа крутейшая. Я снимал тот чувак, который сейчас снимает Тарантино все последние фильмы. Но... Весь фильм крутится вокруг персонажа Бен Аффлека, который грубый, жесткий альфа-самец, но внутри хороший и добрый парень. И вот настолько бездарно Бен Аффлек выставляет себя классным, настолько бездарно он э, делает себя ключевого вот этого мегагероя, что это просто невозможно тошнотворно смотреть, отвратительные сопли и просто катастрофически портится весь фильм. Э, ну, До совершенно непотребного состояния. То есть в нем как бы хорошо все, кроме самого главного стержня. И э, это вызывает некоторую головную боль. Поэтому я не рекомендую сходить, я рекомендую в лучшем случае посмотреть кино, если вам сильно хочется. Если не хочется, полный то.
1: Облом.
2: Кстати, не смотрел полный облом. А
0: я вообще не помню, что это.
2: Но это такая э, достаточно пультовая киношка. Ну ладно. В общем, не советую. Нет, она вроде нормальная Я так не смотрел, но я так понял, что это что-то типа коинов такое
0: Я про закон ночи
2: Закон ночи, не советую, да Закон ночи, если вам сильно хочется посмотреть и дома
0: ты можешь а,
2: продолжать да. а, смотри... Посмотрите дома, а лучше скипайте Вообще, и боюсь за Бэтмена Потому что если чувак из обычного гангстера Сделал Мэри Сью, то если он превратит Бэтмена в Сверх вот такого Ну, будет эгоцентричное кино То это будет ужас А тебе
0: вот не кажется, что что-то с Афликом Начинает происходить не то? Потому что он же тогда в этом Аккаунтмен, или как он там сыграл И что-то как он не понравился да. Теперь вот, значит, Законы ночи тоже
2: Не, Не, аккаунтмен. Не, аккаунт нормальный был. Но он не нормальный, он никакой. Но проблема в том, что Бен Аффлек просто играл. И играл-то неплохо, на самом деле. Он не режиссировал, он снимал. Он просто там был как приглашенная звезда. И особо не, ну я бы не стал связывать его с аккаунтменом, в принципе. Там режиссер слабый. Вот. Но с Беном Африком реально какие-то проблемы есть, потому что он приболевший, он грустный, сидит на интервью периодически. И вот э, из-за DC вселенной расстраивается. Очевидно, расстраивается, если даже инсайдеры уже говорят, что он может уйти. Так что есть такое. Но, в общем, единственное, что я могу посоветовать, это снимать фильмы не про себя, потому потому что пора, и потому что он уже переигрывает с этим.
0: Го дальше. Да, дальше. Опять Димон. И сейчас ты расскажешь... Да, и сейчас нам расскажешь про самые мерзкие, отвратительные, ужасные фильмы из всех, которые ты видел.
2: Короче, Бримстоун, или преисподняя, вот Серьезно, я вышел, я я люблю максимизировать все дела, но я вышел, и я думаю, блин, это один из самых стрёмных фильмов, которые я видел за последнее время. Потом я открыл кинопоиск, сел листать, и...
1: На психо. Очень надо пройтись по Хичкоку. Буду дальше продвигать этот отличный фильм в 2К17. Удачи кинологам и спасибо. Килибру отдельный спасибо за разбор Солярис.
2: Рад стараться. А, вот,
1: а, я сел листать Город
2: Зеро Я не знаю города Зеро, но тоже... спасибо тебе, Мармакари Мармакаммари
3: Да, и город начинает, на самом деле, усиленно штурмовать нашу таблицу
0: помню, м-м, хорошо, город, так. город воров, а город Зеро не помню
3: Я помню просто фильм Зеро я знаю Куб
0: Зеро. Ладно. Я, я знаю Якут Зеро. Давайте продолжим эту игру замечательно. Что дальше?
2: Вот. В общем, короче, еще говорю. Я вот сел такой и листаю. Я думаю, блин, какой же фильм был жестче, чем преисподняя? Лист. Какой? Нет. Вот это нет. Это нет. Это нет. Это нет. Я нашел действительно с помощью приятеля. Только как они называются? Это забавные игры. Знаете, вот этот ужасный фильм, где просто весь его происходит. Оригинальный ремейк. Да, оба. Они, в принципе, оба тяжелые мне показались. Режиссер один, он и с ремейком неплохо справился. Вот, и короче, ты смотришь Бримстоун: это что? Это фильм про средневековье, такое, про ну, недавно перевеселивши, перевеселившихся в Америку про Дикий Запад, про его это завоевание. Дикий Запад или средневековье. Ну да, простите,
0: я как бы хотел сказать, вот. ТВК! Тивика,
2: короче, да, не свидетельство. Что-то, как-то.
0: что было в прошлом, короче, ребят. Да,
2: что-то, что было. А, Дикий Запад, его завоевание, и вот недавно вот, тема с переселенцами. В общем, и понимаете, это вот тот Дикий Запад, которого вы не видели никогда, потому что он такой жесткий, что просто обосраться. А, значит, смотрите, фильм начинается с родов. Окей, 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 мы видели. Второе, с неудачных родов, где приходится разможжить голову младенцу, чтобы мать не умерла. И ты такой сидишь и думаешь, твою, что за хрень? И ты думаешь, что, блин, после этого меня уже не удивить. Хер там плавал, удивить еще как. Я Васяну пересказывал, вообще пацанам пересказывал в чатике. Я насчитал там 15 пунктов абсолютной жести за фильм, который идет 2,5 часа. И получается примерно раз в 10 минут или в 7 происходит неведомая срань. Вообще ты сидишь такой и держишься за голову. При этом это отличное кино, потому что оно рассказывает историю девушки, за которой долго гонится проповедник. Проповедника играет Гай Пирс, который совершенно великолепный актер. Вот. И нам рассказывают историю в очень интересной структуре. Сначала, как бы, показывают, как приезжает проповедник в город. Потом показывает предысторию девушки, зачем он приехал. Потом предысторию предыстории. Потом развязку. Такая вот сложная конструкция. И при этом такая жесть накручивается, накручивается, накручивается. И ты сидишь ешки-матрешки. В России на кинопоиске написано у этого фильма 325 зрителей.
0: Было. Но ты продал фильм на самом деле большинству у нас в чатике сейчас.
2: Женщин не берите вообще никогда. Я пошел с женщиной своей и просто она еле до дома потом дошла. Ей настолько плохо Плохо было после этого всего. Он, понимаете, он берет не просто трешней и фаршем каким-то, а именно. Он, там ребенка этого не показывают. Там просто очень медленный, тугой план, очень все лица шокированные. У людей все страдают, описывают, значит, богатыми словами, что там происходит. Очень тяжелое, глубокое такое мрачное кино. Очень грязное, очень черное, очень напряженное. И Гай Пирс просто феноменален. Реально. Вот тот актер, которому нужно всех Оскаров уже отдать рано или поздно, потому что он в каждом фильме пода- дает просто жесть. А, да, и, чтобы вы понимали, не пугайтесь, фильм настолько э, не разрекламирован, что его не дублировали, а в кинотеатрах озвучили Войсовером. Вы приходите О. в кинотеатр и слышите две звуковые дорожки, английскую и русскую. То есть настолько вот у него нет
0: Учитывая, что ты писал, почему его вообще у нас не забанили, этот фильм? Как, на самом
2: деле не знаю, там скреп вообще Максимум
1: нет. Тарковского На Сталкер Кунгур Дмитриевича
2: Отлично, посмотрим, теперь все будут готовы К, к Тарковскому, посмотрим, как изменится да, его восприятие Ну,
0: Сталкер попроще как-то ну, Сталкер гораздо
2: проще, да, я объяснял почему Вот, и короче говоря Обязательно, мужики, все сходите на Бримстоун Просто охренеете Вам понравится наверняка Хотя, ну, некоторые претензии к поведению там героев Могут возникнуть у особых э, эстетов
0: Ага. А вот Но... ты сказал, что ребенка-то не показывают в итоге. А вот, ну, то есть, к... жесть часто скрывается в этом фильме? Или <связывается> ну, просто они какие то табуированные темы прям не показывают?
2: Там через раз, знаешь, потому что некоторые прям... Портретный такой пейзаж, и ты такой сидишь, твою мать! Некоторые, э, как бы по контексту понятно, что твой... Там контекста, на самом деле, гораздо больше. То есть, э, ситуация вызывает жесть не потому, что она мерзкая или кровавая, а потому что ты сидишь... Какая же срань происходила в этом вонючем диком западе! Да вы чё там все, Дурели, что ли? Ну то есть, блин... Блин, просто. А самое главное, и это очень важно, девочке, которая там играла, было 12 лет на момент съемок. И ты такой... Да. Джуди Фостер тоже
3: на момент съемок было 12.
2: Да, но это еще не самая младшая просто девочка, которая есть в этом фильме, и ты такой... Великолепно, великолепно. Чувак, вам показывают название, и там написано... То есть режиссер вынес свое имя постер. Я такой сижу сразу. Это Дима прям. Я такой, да, сижу, такой. Значит, это твой первый фильм, и ты выносишь на постер, да? Ну-ну! И просто я через полчаса уже сижу такой, да. Я запомню твою фамилию, мужик, я запомню. Очень круто, очень круто, всем рекомендую со всей силы, но
0: будьте готовы. Понятно. Так. А следующее... У меня просто фамилия клёвая. Кто? А еще, а еще у него... клевая фамилия, знаете, у кого? У Мэта Деймона? Нет, я так намекнул, что. Да.
3: Да, Ребят, в общем, Димон, по-моему, не так давно выставлял к нам в группу видео про то, насколько сейчас для американского кинематографа важен китайский рынок. И вот, сука, этот фильм просто создан для того, чтобы с китайцев собирать деньги, потому что он по китайскую стену, про войну с какими-то монстриками, которые на самом деле не очень красиво отрисованы, то есть... э, Фальш чувствуется, причем фальш чувствуется не только в этих отрисованных монстриках, но и в доспехах глав... ну, вообще там людей. Массовка прикольная, хотя. Ну, там тоже так хитро ракурсы берутся, чтобы не очень много людей в кадре было, но масштабность создается нормально. Но вот доспехи у них, они капец какие разноцветные, и местами отдают пластмассой, поэтому ты такой смотришь, и просто что... Я, насколько понял, у многих людей подобную реакцию вызывали доспехи в Warcraft.
1: Потому
3: что там они тоже какие-то. Но тут они... Тут они не выглядят как бы прям совсем нелепо, но я вот не знаю, мне напоминала сразу игру MoOnline, онлайн если кто-то такой помнит, наш игровой сайт. Там вот тоже были всякие такие безусловно очень красивые доспехи, но не очень как-то не правдоподобно выглядят. И я говорю, фильм это просто про дружбу народов, потому что Дэймон там нахер не нужен, он там просто вот приглашенная звезда, условно говоря, потому что фильм прям нацелен на китайский рынок, и там. Все персонажи, по сути, китайцы, ну вот кроме Мэтта Дэймона и его товарища, который э, снимался в «Игре престолов», которому глаза-то выдавили, вот он теперь сюда перекочевал. И, в общем-то, фильм рассказывает как раз про вот Мэтта Дэймона и этого его товарища, которые внезапно оказываются на стене и начинают воевать рядом с китайцами против вот этой монструозной твари. Фильм люто пафосный, как ему и подобает, но тут не пафосный Мэтт Дэймон, поэтому ты местами смотришь на происходящий такой... Че? Как бы он... Я это просто на контрасте со следующим фильмом, на который я тоже сходил. И поэтому вот весь этот пафос местами выглядит очень нелепо. Главная китайская актриса играет херовенько. Ну, то есть она миленькая вроде такая, но она не очень убедительная. И, в общем, феерия вокруг происходит такая, что ты очень часто фейспалмишь. И в целом, ну, вот музыка хорошая, да, потому что ее Рамин Джавади писал. А в остальном фильм выветривается из башки просто моментально. Ты пришел, посмотрел вот на сражение с не очень красивыми монстриками на стене, вышел и забыл. Окей. Полный проходняк.
0: Угу. Ну, а, как мораль, и ожидалось.
2: Монголы-твари пишет нам Night Максис. Как и ожидалось, да, согласен. Да.
0: А, ну что, так, а теперь я думаю, все мы можем приступить к обсуждению, потому что мы никак не могли пройти мимо Шерлока, этой замечательной истории про слив третьей серии раньше всего
2: мира. Лучше бы Шерлок прошел мимо меня, вот честно. Я в таком тлену был после концовки
0: Все, кошмар. А,
2: как, как вы нам это сделать-то без спойлеров, слушайте? Ну, давайте просто...
0: Скажем так, в четвертом сезоне Шерлок окончательно ударился в какие-то комиксы. То есть, ну, (смех) там уже совсем какая-то паранормальщина, да, которую, ну, у нас на на этот счет с Костей даже нехилый такой э, срачик был в чатике на целый час относительно того, (смех) что э, вот этот переход к к, какой-то, ну, комиксовости это дресня, я пытался сказать, что, ну, как бы, это явно не то, что было раньше, но в целом смотрибельно. Вот, и тут, конечно, важно то, за что вы любите Шерлока. Если вы любите Шерлока за реализм, то, скорее всего, четвертый сезон вам покажется ну совсем каким-то несуразным. Потому что вот эти вот многоходовочки на три недели вперед, ну это как-то уже слишком перегиб. Есть...
2: А, да понимаешь, проблема в чем? Если бы это были действительно работающие многоходовочки, окей даже. Но вот взять тот же главного антагониста последней серии, его действия запис... записываешь на бумажку, смотришь такой, и нахера, 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 зачем, почему, как, просто абсолютно никакой логики, просто когда ты начинаешь отматывать серию назад и переосмыслять ее, это абсурд, в этом нет никакого вообще разумения, это никуда не годится.
3: Ну, мне кажется, вы не зря упоминаете слово э, все по комиксам, потому что главный злодей чистый Джокер. Вот просто чистый Джокер Бэтмена, разумеется.
2: Ну, плохой джо, неудачный Джокер, не, я не, знаю. не
3: настолько обаятельный и глупый, но просто вот это персонаж из серии «Не ищи логики». Это как бы, я сейчас не выношу оценку, но на мой взгляд это полный бред, во своем случае в «Шерлоке», где как бы логика, она возводилась да, в некий да, культ. Но вот здесь это просто такой персонаж. Не ищи логики, вообще не ищи логики. Тогда последняя серия, может быть, тебе понравится, но, сука... Я прям вот готов поспорить, что моя теория про то, что мы начали понимать, как думает сценарист, она работает. Либо так, либо сценаристы реально очень много читают комментариев, что им предлагают зрители, и пользуются ими. Потому что я знал просто все, что произойдет в этой серии. Для меня Вообще ничего меня не удивило в ней. Я прям вот знал каждый следующий ход, как он будет развиваться. Давай
2: про вторую серию. Вот вторую ты знал? Uh,
3: вторая, вторая... Uh, нет, вторая, нет. Вот поэтому. Потому что вторая... два
2: сценариста, Геттис и Мофот. Вот Гейтис, мудак, это тот, который играет в Майнкрафта, он пишет говно, всегда. Ты смотришь список серий, говно значит Гейтис, хорошо значит Мофот. Последняя серия была где-то на стыке, но в среднем явно Гейтис. А вторая чья? Вторая Мофота. Ее мов написал лично, и поэ- Он просто. Он же перезапустил лучшие сезоны доктора Кто написал сам. Ну и короче, да. Ну вот,
3: вот вторая серия мне понравилась. Третья, я просто реально все предсказал. Прям вот все. Да. Единственное, что меня немножко, немножечко как-то. А, ну блин, мы без спойлеров, ладно, тогда не буду. Но, но это мелочь там в середине серии, которая ни на что не влияет. Но да. в целом, да, то есть сериал, он, он не то что даже может в комиксах какую-то скатился, но тут. Хотя не, комик, да, это хорошее слово, потому что реально тут какие-то супергерои появляются, которые mm-hmm. просто вообще не поддаются никак логике. И, ну, финал, финал, я не знаю, он, наверное, таким и должен был быть, но сама серия просто херня.
2: На самом деле, э, как бы, вот сейчас будет небольшой спойлер, ну, небольшой спойлер, потому что, ну, как минимум, там, первые две серии, все, что смотрели, я такой, сижу в самом-самом-самом-самом конце, я такой, да когда ты сдохнешь уже? Да прекрати уже смс писать, что за, что за срай, просто напал нам такая, а вот еще, а вот еще, куда? Хватит, типа... Ой кошмар. Ну, а, но
3: э- я только единственное э- хочу затронуть тему слива, потому что ну это полный капец. Да. То есть
1: так нельзя. Ай вон break free. А так удачного <свист> стрима на суве не тот да. Спасибо Марта.
0: Спасибо. Какого именно слива? Ты в принципе про? Слил да я, в я целом? просто что.
3: Не, я про именно слитую серию э, mm-hmm. первым каналом. Потому а, что ты это... Этот
0: слив. Да. Ну... Это
3: прямо полный фейл.
2: А мне очень понравилась, на самом деле, теория о том, что кто-то из работников первого канала посмотрел такой... Да вы издеваетесь! Да иди в жопу, я отомстил! Потому что... Ну, мне кажется, слишком
0: большая цена такой мести. Не то чтобы... No. А
2: на, офици... на самом деле, они дали официальный комментарий уже Они сказали, что как бы они недостаточно точно соблюли, соблюли протоколы безопасности И поэтому так получилось То есть по большому счету, там, по контексту, я уже не помню точных формулировок Становится понятно, что какой-то чувак просто ее качнул Как бы там э, другу показать, залил на файлообменник и понеслось на Плюс-минус так
0: ну, это не так, сказать, это ты уже-то мысли, там просто именно сказано довольно абстрактно, что случилось. Кто-то говорит, что слилась она, поскольку ее как-то неправильно залили в онлайн-кинотеатр Первого канала, то есть там без, с какими-то вот возможностями Но... обхода этого дела. То есть насколько она было, непонятно.
3: То кинотеатр Первого канала и вообще там сайт Первого канала полное говно. Просто, то есть я уже рассказывал, да, как я смотрел первую серию, как я смотрел вторую серию, никто не запрещал их показывать, то есть первую запретили к показу э, на территории, ну, другой страны, да, то есть в России оно, по идее, должно быть, но я уже неоднократно сталкивался на сайте Первого канала, ты хочешь посмотреть прямой эфир, и тебе говорят, в вашей стране нельзя, э, что как бы, ну, наверное, не просто так сделано, да, это не плеер внезапно такой, типа, а ну тебя нахер, это как бы политика Первого канала, и... Первую серию, вот, 1 января, которую показывали, или второго там, ее дали посмотреть, мне, мне не дали досмотреть минуту в конце.
2: Ну, ты рассказывал, по-моему.
3: Да, но я просто к тому, что вот сайт, он в целом говно, Я не знаю, как он работает, но он как бы пол, полная дрянь. Даже, ну, просто ко мне брательник приезжал, он как бы программер, он говорит, о боже, они пользуются флеш-плеером, им не пользуется
1: больше уже никто, потому да, что он очень дырявый. Его из хрома удалили. Ну вот, они как бы... Предлагаю к просмотру фильм Лучше не бывает. 1997. Джеймса Брука. Недавно ознакомился и очень противоречивые эмоции вызвала эта картина. Хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо за ваш труд. Согласен, Спасибо. согласен.
2: Очень противоречивые эмоции, сопливое говно для идиотов, на мой взгляд. Было, когда я смотрел его лет пять назад.
0: Я, кстати, Макс присоединюсь к тебе, потому что у нас за разу не показывали тоже Шерлока на вот на первом канале нашего временного этого спутника. Вот, и мне пришлось тоже смотреть через сайт, и сволочь, он у меня, каждые 10 минут он у меня обрывал трансляцию, что мне приходилось ее перезагружать постоянно, эту вторую серию, смотреть в каком-то лоу-качестве, чтобы он не глючил, так что да, солидарен с тем, что сайт в дерьмище Окей, но так. да, Поэтому мы не сайты здесь обсуждаем. Ну да, это мы так просто читаем. Отошли а, немножко. Да. А, и я
3: единственное скажу, пацаны, у нас изменения в топе. Малхолланд драйв добрался до второй
0: позиции.
2: Отлично. Да, наконец-то я разберусь с ним нормально. Повод будет. Да.
3: Вот, хорошо.
0: В принципе, учитывая, что серия действительно получилась какой-то, ну, совсем странной, совсем уж фантастической. Но вот, как ты правильно сказал, если задумываться о мотивах главного злодея, то становится как-то совсем все плохо. Если не задумываться, то получится такая, ну... (смех) Ладно, сравню. Такая пила в каком-то смысле. (смех) Ну да, правильно, да. Ну я просто, будет это спойлером, не будет сказать такое. И в целом мне было просто интересно посмотреть на персонажей в данном антураже. Как они себя будут вести. Ну, чисто вот... (смех) Не, не в плане вот okay. то общей истории, а в плане сцен отдельных. То есть здесь мне понравились конкретные сцены, а не суммарная история в общем, которая развернулась. В отличие от второй oh, серии, где да. была именно сама сам storyline был хор- хорошим.
1: Mm-hmm.
0: Вот так вот. Окей. Okay. Окей. Okay. Что? Давай у нас дальше? Д- давай дальше. А дальше у нас три икса.
3: В общем, да, я сходил на 3Х, я не знаю, показывают ли у вас их там уже или показывают. еще нет. Да. А, я, в, в общем. Я,
0: я, я извиняюсь, комментарий, но это там пост. Я не помню, мы уже говорили, но у, Господи, у Николас Кейджа, у и Увина Дизеля, короче, так, такое грустное брюхо. Да, оно и в фильме
3: такое же. Ну, в общем, да, по нему чувствуется, что стареет. Он вроде пытается себя держать в форме, но вот, да, что-то грудь у него как-то совсем обвисает. Очень странно. В общем, что можно сказать? Вин Дизель захотел снять «Форсаж» с собой, где вот он прям совсем центр-центр вселенной, и там, мне кажется, прямо вот чувствуются некоторые моменты, когда Дизель такой, ну, Диджей Карузо, ты, конечно, режиссер, но я продюсер, и поэтому вот здесь я хочу, чтобы у меня был секс с телочками. А здесь вот, надо сказать, что-то пафосное и смешное. В общем, фильм. Я, честно говоря, плохо помню первый Triple э, X, но он такой, по-моему, был неплохой боевичок. Я yeah, не помню, как он там очень был.
0: Хороший. Я недавно пересматривал его, и он вполне смотрится до сих пор, как боевик.
3: Я не помню, как вот там было с юмором, но вот здесь это превратилось прям вот совсем в комедию. Euh, с очень странными и нелепыми сайт-киками, но, в общем-то, нам в трейлере это многое показали, и трейлер надо воспринимать прям совсем буквально, прям вот, вот капец. То есть, когда Дизель говорит, кому он будет э, доверять, и он говорит, что там сумасшедшим психом, и все на такое. В окучу. А, спасибо Дальше. большое, это металлическое. Да. А, я сейчас закинул у нас.
2: Да, на а,
3: пора. В общем, да. Я к тому, что вот фильм прям комедия-комедия, пафосная. И если ты начинаешь просто вообще пытаться задумываться на сеансе, ты начинаешь бить просто ладошкой по лицу. Но если не задумываться, совсем не задумываться, а просто расслабиться и типа вот развлекаться, то, ну, даже можно поржать. Иногда от вот глупости, которая происходит, иногда, ну, даже вроде что-то смешное. Но в целом, ну, херня,
2: конечно. Нет, слушай, а вот... Вообще TripleX первый он очень цеплял подходом как шону, вот этим нестандартным форсаж, отдам должное. Все еще цепляет этим, все эти шары, качающиеся, все эти машины, выпрыгивающие, из самолет на парашютах. В трейлере показали, все или не все. И это первый вопрос. И второй круто или не круто? А, в трейлере показали.
3: Большинство, практически, практически все. Здесь, мне кажется, нет настолько чего-то изобретательного. Здесь больше большие серии типа, чувак, а давай ты вот здесь, ты ж сальто умеешь делать, да? Давай ты вот здесь сделаешь сальто. Оно здесь нахер не нужно, но будет клево, красиво. Давай ты сделаешь сальто.
2: Ну, и... там играет Тони Джа, ja, один из самых клевых, на самом деле, вообще, ну, акробатов в мире.
0: Это который а... Или нет, или я путаю?
2: А, путаешь, по-моему. О, И Тони Джа, сейчас скажу у него, какой магнум опус. Угу. Да, продолжай Тони вот.
3: Джа, это который? А, да, это вот это. Да, не стой. А где он там? А я его там не нет? помню. серьезно? Не, погоди, погоди. А, да, все-таки да Да, 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 все. Просто, блин, он с этой прической капец не узнает. Вот он, да, вот он. Это он крутит сальто, вот вообще просто, неважно, подходит а, оно угу. тут не подходит. Он Я... к бак.
1: Он к
0: Ипмен, ну извини. Я помню, что два каких-то <с странных вот этих вот китайских и японских имени. Да, да. Ну, Тони
2: Джао, очень крутой акробат, он прям приятно на него смотреть.
3: Uh, да, но у него здесь очень-очень странный персонаж, то есть вот с него ты Ладно. будешь просто фейспалмить, потому что он, <с ну вот он очень странный, его немного, потому что здесь в целом здесь дохера на самом деле персонажи, разумеется, всех раскрыть не получается, и они просто какие-то приколюхи всем просто делают, и как бы, ну в общем, я говорю, если вот отключить мозг и чисто вот прийти расслабиться, это спинов Форсажа, потому что, блин, вообще невозможно отделываться, что в главных ролях Торетто. <смех> Потому что, ну, сука, вот один в один персонаж. Ну, то есть дизель вообще не меняется. И... И как бы поскольку вокруг тоже происходит весь вот этот экшон, там единственное, ну, машин нет. Ну, как-то на них акцента нет с гонками. А, здесь в основном как-то, ну, либо помасштабнее, там какая-нибудь на самолете происходит или типа того. А, либо наоборот как-то, ну, просто там где-то в здании перестрелка какая-то. То есть бюджет, видно, не форсажевский, поэтому чего то более глобального нету. Uh-huh. Uh, ну то есть, когда я говорю про самолет, это вы в самолете.
1: Скажи, а вот э,
0: персонаж Ice Cube там появляется как-нибудь?
2: Ну, А-а-а. он был запоялен в последнем трейле.
0: Ну насколько в смысле? Я не смотрел последний трейлер. Насколько он полномасштабно там участвует? <связь> У него камера. А, ну все понятно. Все тогда <связь> понятно. То есть он не ездит <связь> Но... больше на машине с поездовыми колесами.
3: Мне было очень приятно на самом деле, потому что я что-то забыл, что уже был второй XXX, забыл, что был Ice Cube, И когда он появился, это было прям такое
0: «Да!». прям вот, вот это было очень приятно. Прям Серьезно ты так обрадовался появлению Ice Cube, да, я обрад... Которого я... ты забыл? Да, да, да. Я охереть так обрадовался.
3: Потому что это было... Ну вот это было классно. То есть, наверное, за счет того, что я забыл, но это было прямо такое «Да!». Странный и вообще, на самом того. деле я. у меня почему-то очень хорошие
2: воспоминания о втором TripleX. У меня средние нейтральные. Меня напрекают, я... что я знаю всего одного акробата, я не могу молчать. Что значит я знаю всего одного акробата? Вы чё, да я наполовину каналов подписан на ютубе вообще. Иди в пень! На Тони да. Джо Топач вообще, один да. из лучших.
0: Да. Так, и по-моему напоследок у нас. Напоследок же, действительно? Да. Uh, остался еще один сериальчик, который стартанул uh, буквально вот-вот недавно на Netflix. Ну, то есть, я так понимаю, вышли uh-huh. эти серии. Это... Как бы сказать, не, ну, не сказать, что прям перезапуск,
1: но, в общем, был такой фильм. Так. Месть — это блюдо, которое подают холодным. А смогли бы вы простить измену? Предательство? А может, что похуже? Помните, главное — не терять голову. Мина начинает тикать. 2015
2: а, И это а, даже не загадка, по-моему Мина начинает тикать Все верно, это фильм
0: Это что-то из разряда, видим, поприветствуйте Госпожу Месть, да? Нет? Я не удивлен В общем-то, да, изначально...
3: Нас просят комнату вернуть в топ И она действительно как-то, ну Тоже уже недалека
0: Комната? Та самая комната? Та самая! О-о-о. Мне, кстати, казалось, что в таксисте участвуют. Да, я
2: тоже хотел об этом сказать.
0: В общем-то, изначально это была книжка. Вообще, Лема ники 33 часть, даже цикл книг. Про сирот, которых приютил их дядя. Но всеми силами он старается их изжить. Чтобы забрать их наследство В общем-то это была Это завязка основная Которая в дальнейшем развивалась Все сильнее и сильнее накручивалась И все больше несчастья происходило С этими самыми бедными э, Тремя сиротами Э, В 2004 году По-моему вышел фильм э, Причем он Был довольно неплохо встречен критиками но как-то с кассой у него не сдалось, по-моему Я, кстати, на него даже вроде в кино ходил Он был с точки зрения с, э, своего арт-дирекшна Был прям отлично сделан Его там, ну, э, вот с того да. самого графа Олафа Играл э, Джим Керри, который Ну, я не сильно люблю его вот эти всякие кривления Но, признаюсь, там он был довольно зловещим вот. угу. И, по- я вот не помню, Любецкий, по-моему, даже снимал ну, в смысле, это оператором. Да,
2: снимал Любецкий.
0: Откуда вот, да. Ты это
2: знаешь. Ну,
0: я что-то когда. Когда. Когда
3: Любецкий. Когда завирусился, я
0: внезапно зашел на его страницу, смотрю, оба, на, он еще и это снимал. Вот. Да. Планировали вообще сделать несколько фильмов, но не получилось, потому что ну не собрали кассу и все это забыли. Сейчас внезапно Netflix решил взяться за экранизацию. Причем. Внести в нее Несколько своих добавлений Так, например, всегда В, фи- в фильме, по-моему, тоже присутствовал Рассказчик, тот самый Лема Сникет, Который пояснял какие-то моменты он, он был за кадром, здесь это полноценный Как бы персонаж, но который Ломает четвертую стену, то есть он не Взаимодействует с героями никак Но вот он присутствует как рассказчик и присутствует Именно как человек на экране Мне, кстати, понравилось Как они сделали э, Трейлер ты не видел трейлер этого? Я сериала?
2: нет. Я хочу посмотреть, поэтому изолировался. Не, а трейлер... Абсол...
0: Понимаешь, трейлер... Э, ты, ты видел трейлер психо-хичкоковского? Где... Понял тебя. Да, где Хичкок просто ходит по дому и рассказывает. Вот та же самая... Они прям спародировали, как и вот этот лема не сникет ходит и, ра... и рассказывает про то, что случится в сериале. Вот. Добавилось... Я так понял, сюжетная ветка с... Какими-то шпионами? Но это просто в самом конце буквально Тизернули этот кусочек То есть это надо вторую серию уже смотреть, чтобы понять В, с- в фильме этого не было вообще а- Что еще? А- Графа Олофа здесь играет а, Нил Патрик Харрис а, Великолепный, да. он лучший Он отличный, он еще тут и поет А он, по-моему, еще и в музыке. Он Mart. поет,
2: да, Да, он хороший.
0: Причем мне С вот самых первых же, буквально, кадров Сериал цепляет именно своей музыкальной темой Потому что во время Вступительной заставки Нил Патрикарис поет Не смотрите этот сериал, выключите его немедленно Вы не найдете в нем ничего хорошего Здесь только несчастья Хотите что-то доброе, включите что-то другое И вот такая прям песенка анти антирекламовская идет. Что касается того, как снят сериал, блин, я вот уже давно смотрел фильм, но, по-моему, в плане вот этого самого арт-дирекшна, он просто невероятно близок к нему. Такое ощущение, что ты смотришь что-то, сделанное таким монстром-мутантом Тима Бертона и Уэса Андерсона, короче. Вот, то есть так вот, они совместно...
2: Хорошо. Ну, то есть, подожди, он, то есть э, всегда видно, что сериал это сериал. Здесь все-таки прям киношно выглядит, вообще дорого. Ну, я.
0: Ну как, там иногда бывает, проскакивает компьютерная графика, которая, ну прям, ну, компьютерная графика, но учитывая, что вот он весь такой, вот, знаешь, какой-то вот сказочный игрушечный, ну вот как у Эса Андерсона, да, бывает, то ты не придираешься к этому абсолютно. И да, выглядит он. Ну, вполне на уровне такого, ну, может, не крупно бюджетного фильма, но довольно ну, крепкого. Вот так вот. Я могу сказать. Так что... Да, смотреть стоит. По крайней мере, первая серия была прям вот к ней придраться было сложно в плане того, как она выглядит. Единственное, вот дети, дети какие-то блин, тормознутые, но это, по-моему, ну, то есть, они как-то медленно у них все развивается, они какие-то безэмоциональные, ну они же там типа суперумные такие, и интеллигентные, и вот ну дети я не скажу, что они прям как-то сильно мешают просмотру, но короче им далеко до детей из э, Stranger Things, которые вот не вызывают такого эффекта. А в остальном, да, смотреть стоит обязательно, я считаю, если
2: Если нравится оригинал.
0: Вот. Ну что? Ух, можно выдохнуть, потому что на сегодня, по-моему, все относительно на
2: 47 минут мы потратили на то, чтобы просто обсудить все, что мы посмотрели за две недели.
3: Я не сходил вчера на Сплит.
2: Потому что мы решили, я не сходил на Рай Кончаловского тоже, просто потому что надо отложить на следующий выпуск кинологов.
0: Ну что. Давайте тогда переходим к страшному и ужасному домашнему заданию. Да. Да.
1: Домашнее задание.
0: Итак, сегодня в домашнем задании у нас, как обычно, два фильма, которые определяете вы, которые вы определили сколько уже две недели назад. Нет, две? Так.
3: Две? Неужели, неужели уже две лет?
0: прошло с 8 числа? Господи, как быстро время летит вот. Поэтому, Вообще-то Макс, жить. давай, перед тем, как мы перейдем, объяс... расскажи, что у нас происходит в топе, как у нас вообще дела там, как все продвигается
3: Так, ну, на первом месте у нас, безусловный пока лидер, это корабль-призрак а На втором месте Мал Холланд, Малхоланд добрался, но его поджимают 50 оттенков серого и вот Добрый вечер от Хайдро, это не фильм, разумеется, в общем-то человек с ником Хайдро заслал четыре семерки, и мы не знаем на что, Хайдро, если ты здесь, если ты слышишь, или если ты смотришь в записи, объявись, пожалуйста, и скажи, на что это, ну и там рядом, в принципе, графти психовы, все видите перед собой, а таблица кинобаллов цельная. Есть у нас в паблике кино, нижнее подчеркивание, логи. И если вот что-то вы вкидываете новое, я добавляю в эту таблицу, а если вы поднимете что-то старое, то я суммирую и вставляю в этот эфир.
0: Отлично. Ну а сегодня э, первый пункт нашей домашней программы — это довольно-таки культовый да, если может даже бездовольный таким. Бездовольный. Бездовольный культовый фильм Мартина Скорцеза с Робертом Де Ниро в главной роли. Как мне подсказывает постер, это таксист. Таксист. Да. да. Или в, 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 более известный, как ты мне это говоришь?
2: Да. да. А, на самом деле, я посмотрел его давным-давно и не понял ни черта. Я такой, ну, как-то вот когда у меня только киноманство все пошло лет 16-18, я такой стал под топом все пересматривать. Ни хрена не понял, в такси такой, и че, и типа че, ну, фильм и фильм. Сейчас я его пересматривал, я отлипнуть не мог. У меня прям шары выпучились, я дико забалдел от того, что было на экране. Уже примерно знаю фабулу, и будучи готовым к тому, что это будет скучно, как мне помнилось из детства. Но вот я прям про проникся, я понял, почему кино культовое, потому что в двух словах это Гамлет от кинематографа, вот ни больше, ни меньше, на мой взгляд.
0: Ну, ты это будешь сейчас тоже нам э, рассказывать, потому что, видимо, это эффект первого просмотра данного фильма, потому что я его смотрел такой, и чё, ну как бы фильм, ну что ж ты такой скучный, то есть, ну как-то не заладивают. Видимо, этот фильм, вот он именно для повторного просмотра существует, потому что когда ты уже знаешь, к чему там все идет, что тебя ждет, потому что, ну, если смотреть первый раз, как-то ну, он не впечатляет пока что. Okay, Окей, сол... рассказывай
2: фабулу и почему тогда. Или сол ты что-то их Погоди, Да, взгляд? я сол. хочу
3: сказать, что теория Васянов в целом... Имеет право на существование, более того, я даже, наверное, с ней соглашусь, потому что я смотрел сейчас фильм во второй раз, и со второго раза он мне зашел лучше, чем с первого. И надо отметить, что когда фильм показали на кинофестивале в Каннах, он там тоже многим не зашел сначала, а хоп, и сейчас уже культовый. Так что, возможно, оно как-то действительно так работает.
2: Окей, ну давайте, э, фабулу, коротенько. М-
3: ну. Давайте, я тогда и расскажу Давай. быстренько.
2: Давай.
3: А, в общем-то, есть у нас персонаж Роберта Де Ниро по имени Тревис, и он приходит устраиваться работать таксистом, у него проблемы со сном, и поэтому он хочет работать в ночную смену. Мы сразу узнаем, сколько ему лет, как его зовут, то, что он необразованный, и то, что он служил в армии. И на протяжении первых получаса, наверное, нам показывают жизнь типичного таксиста ночью, про грязный город, не только в плане того, что там улицы не убраны, а и потому что ночью всякие шлюхи, наркоторговцы и прочая тварь вылезает наружу и ведет свой образ жизни. Ему это все не нравится, но ему нравится очень одна девочка, которая работает в, как сказать, в комитете там президента условно ну то есть Крест. сенатора который баллотируется в президенты и так она в штабе, как это да она ищет волонтеров ну тут Де Ниро, ну, в смысле рэвис начинает к ней подкатывать делает он это очень нелепо потому что у него серьезные проблемы в общении с людьми и вообще у него серьезные проблемы Ну, поэтому она быстренько его отшивает А он начинает присматриваться тогда к оружию, чтобы убить кандидата в президенты, но в то же время под боком у него там происходит всякое, как это сказать, бизнес проституток, и, в общем, совсем молоденькая девочка занимается непотребством, поэтому он пытается ее выручить, ну и, в общем, в итоге, в итоге все заканчивается так, как оно заканчивается перестрелкой и тем, что главный герой выживает. So, ну, в общем... Well...
2: Ты категорически не прав. Я сейчас смотрю список наград. Он получил «Золотую пальмовую ветвь» главную награду Канского фестиваля. Он был номинирован сразу же, тогда же, на Британскую академию. Потом он на «Золотой глобус» на две номинации не получил. И четыре номинации Оскара. у него в том числе лучший фильм. Кому это он там не зашел? Ты mm, откуда скажем. это взял? Сейчас скажу. Развей идею. Вот. Но помимо «Фабулы», на самом деле... Но, скажем, это фильм как раз не о фабуле. У нас сегодня оба фильма не о фабуле, которые мы разбираем. Нет. И это как раз фильм про настроение в большей степени. И вот помните, э, Леня продвигал нам фильм про скорую помощь. Да. Выскочила из головы, Напомню. как мертвецов. он называл. «Воскрешай вертвецов». Абсолютная калька с таксистом, мне кажется. Вот именно структурно, композиционно очень похоже.
0: Да, это потому, фильм... Потому что поначалу... Даже мы тогда обсуждали, что... Воскрешая мертвецов, делится на этих два этапа э, фильм. То есть первый этап про работу скорой помощи, второй этап про там уже я уже, блин, не помню. про... Ну то есть там ну, совершенно про другое уже про главного героя, скорее. Тут точно так же первая половина это там, ну в каком то смысле э, работа таксиста и там вот попытки главного героя, ну как, ну, не знаю, личную жизнь э, на, свою наладить. А вторая половина она уже про вот то, как он начинает готовиться к ну, к, своим, к своей, не знаю. Но... К своей борьбе. Воскрешай
2: мертвецов, он же тоже Скорсесовский. Ну да, да. На самом деле, это как раз э, то, к чему я хотел подвести позже. Ну да ладно. Э, а, Диман, э,
3: да. его освистали на Канском кинофестивале. То есть э, зрители. Не все, но его прям вот освистывали при просмотре. Понял. Ну, или после осмотра. А потом, да, это судьи присудили, ну и, разумеется, все, что ты перечислил, тоже потом было. Просто сам факт того, что его освистывали во время
2: просмотра. Окей, ладно, хорошо принято. Вот, э -э -э, я, помните... Педалирую постоянную идею того, что на самом деле все режиссеры всегда снимают про одно и то же. Вот у них есть любимая тема, и они ее развивают. И я как раз думал об этом, и я подумал, что «Таксист» — это на самом деле магнум опус который он снял достаточно рано. Потому что все фильмы Скорсезе, если задуматься, «Авиатор», «Волкс Уолл Стрит», «Бешеный бык», я не знаю, в тот же «Таксист» — они все просто... Про ну, некую градацию человека от нормального состояния до помешанного слегка, и вот, ну, вот до такого. До дес- деструктивное движение вперед. Это все фильмы Скорсезе про это. Исключение, разве что банды Нью-Йорка, может быть, но ну, и то там можно подумать об обратном, учитывая второстепенного этого, в, в котелке.
0: Mm-hmm. Там не то, что у него, правда, движение, вперед, ну, по-моему, изначально такой, но. Да, а погоди, а а в Отступниках, например, какое деструктивное движение идет?
2: Нет, ну ну подожди, ну там как бы у Ди Каприо как раз то, что... э, Главная эта тема, что он хороший парень, но он Ну. общается с мудаками, и как бы он в любом... На него это давит на протяжении фильма, он как бы вот... Ему некомфортно в этом, он он разрушается как личность под прессом неподходящих ему обстоятельств.
0: Ну тут... Ну в каком-то... Ну чуть притянуто, но ладно. Допустим. Ну, не
2: знаю, по-моему так вот про то фильм про кролика. Не, как ну просто я... понимаешь,
0: Декабрь, при, при том, что на него это все давит, он как бы остается, ну не то что в, в своей тарелке, он как ну продолжает выполнять, условно говоря, данное ему задание. В то время как, например, вот здесь, да, ну чувак просто реально едет к, котелком.
2: Но нет, знаешь как Не обязательно, чтобы обязательно, чтобы была фабула Точно повторялась Но тема, которая Скорсезе интересна Это вот это вот деструктивное разрушение Человеческого сознания Мне кажется так Но, То есть нет, это не обязательно, чтобы случае, он прям разломался
0: Остров проклятых, это там уже
2: да. есть, Там уже
0: вот Эта тема
2: Да Вот, и о чем я говорю И вот здесь как раз эта тема Возведена в абсолют и это фильм про Фильм полностью про разрушение личности человека, который вот под грузом стоял И забавно, что вы говорите, он делится на две части. Я специально посмотрел ровно посередине хронометража. Ну, я так подумал, Прям что...
0: Такой... Вот его... точно так же посередине делились. Мы это тоже подмечали. Да, да, да. да.
2: И а. фильм вот не с точки зрения фабулы, а с точки зрения э, атмосферы нужно смотреть. Там очень много вот этих медленных планов, да, там очень много эпизодов, которые не имеют отношения к фабуле, на которые прям нагнетают атмосферу да. всего этого бардака и безопасности.
0: ночные поездки на такси, когда тебе показывают э, состояние улиц вот этих всяких ниггеров, которые там купаются в бронзбойте, шлюх, э, сутенеров и так далее. И вот ты как-то чувствуешь, что вот главный герой, он он привык уже к этому всему, вот он настолько как-то вот, ну, ему кажется это уже неотъемлемой частью, что он даже не обращает на это внимания поначалу, то есть вот эти вот, как помнишь, когда к нему пыталась садиться как вот эта вот девочка, да, сбегать, угу. и да. вот он даже, он даже толком брови не, не повернул, так когда что, ну, конфликт там ну, был какой-то, ну, между ними, что там ему этот сутенер дал денег, вот он ни слова не проронил, ничего нет, потому что это не его дело. Он выполняет свою работу и вот... Да,
2: это как бы интересно такая именно с точки зрения сценария. В этом и замес, и в этом очень крутой ход с точки зрения сценария, что он именно таксист по работе. То есть его функция в этом мире, это функция наблюдателя-перевозчика. Он видит все эти истории, но как бы он их не вмешивается, потому что это не его работа, структурно даже. И его вот это гнетет, капает и все остальное. В общем здорово это сделано, мне нравится. Но почему фильм-то скучный и смотреть невозможно, Васян? Ты вроде тоже так положительно отзываешься о том, что он работает.
0: Не, он работает. Я в принципе прекрасно понимаю, почему он является, да, там, ну прям, ну скажем так, заслуженным э, заслуженным заслуженной классикой кинематографа, да, но это, наверное, чисто субъективно, мне просто было его скучно смотреть. Я не знаю, просто вот это вот мне куда интереснее истории про развитие событий, нежели про вот как говоришь, развитие героя, в каком-то смысле. Uh-huh. То есть, по, мне, таким, мне, мне всегда интересно смотреть первую половину вот таких фильмов Скорсезе, а вторую неинтересно. Мне интересно было смотреть, вот оживляя мертвецов в первую половину, вторую нет. В авиаторе первую половину интересно, вторую нет, где он там сидит и сыт в банке вот в течение двух uh-huh. в течение часа. То есть, вот. Почему мне, например, классно заходят отступники? Потому что там вот идет все равно Ну какое-то развитие именно сюжета Да, к какой-то цели движутся персонажи Тут герой, ну, у него цель слишком размыта, как по мне. А когда у героя цель размыта, это ну, мне мне сложно понимать, в какой момент мне показывают, э, условно говоря, важный сюжетный момент, а в какой, ну это вот было чисто для настроения созданное, ну. Это, это моя... Ну, то есть, как я сказал, я сказал, что он скучный фильм, но, разумеется, если я говорю, что он скучный, подразумеваю, что он мне был скучен. И абсолютно угу. он может быть не скучен всем остальным. Просто Мне он тоже был скучный при
3: первом просмотре Про по простой и для меня привычной э, причине. Главный герой не заставляет ему сопереживать, он а... не...
0: Традиционная как бы... страничка Максима про сопереживание Да, главный
2: герой дебил, как в чатике его уже подтакивают. Ну, в целом, как
3: бы это действительно так. То есть, ну, Димон, ну, ты ж не будешь вот с этим спорить. Он как бы дебил. Нам это показывают вот просто, когда нам его презентуют, нам говорят, как зовут, Тревис, сколько лет, 26, служил, служил, ветеран, меня типа это э, почетно демобилизировали. А, об, образование, ну, тут и там. И потом нам показывают, как он пишет. Он пишет печатными буквами. Я... То есть, ну, он как бы, он не умный чувак. В любом случае.
2: Дело, ну как бы, не обязательно же все должны быть умными. Форекс дело не в том, Гам что тоже не,
0: не умный особо.
2: Да, дело не в том, что он дебил. Дело в том, что это прям шизофреник. У него Великол... Это, это именно фильм полностью про персонажа, потому что персонаж прописан великолепно. Это абсолютно законченное, показанное со всех сторон, очень многогранно, очень глубоко, прям глубокое психическое расстройство и динамика его развития. Он не дебил, это помешанный, это поехавший, я бы сказал.
3: То ну, есть для меня дебил,
2: это он, типа, все он ведет себя как дебил, но это неправильно, потому что это чувак, который прям с диагнозом. Это
3: совершенно разные вещи. Не, ну хорошо, ладно, дебил, возможно, ну не потому, что он как ведет себя как глупая да, ну, ну вот он, хорошо, с отклонениями ментальными, я не знаю. Да, да, вот это ближе к делу. Ну хорошо, но воспринимаешь ты его поэтому как-то, ну, то есть сопереживать такому сложно. и Ну на самом деле, даже, наверное, в данном случае и не надо, но при этом... Сложно тогда смотреть э, с интересом и наблюдать за развитием этого персонажа, если тебе на него как бы, ну, насрать. И ты его действий особо не понимаешь, ну, если, нет, даже действия ты, в принципе, его понимаешь, но ты их не одобряешь.
2: Нет, ну, понимаешь, тут такой момент, что это, на самом деле, с точки зрения сценария клевая тема, потому что если ты действительно не вызываешь чувство соучастности, сопричастности и вот этого понимания главного героя, то, разумеется, будет на фильм насрать, ты абсолютно прав, но здесь-то как раз он делает это достаточно успешно. Как он первый раз подкатывает к девушке, к своей, да, вот к этой? Он ведь делает это действительно хорошо, он действительно ей интересный монолог выдает какой-то, и действительно видно, что она на него хорошо живо реагирует, и его вот это стремление очистить ну, улицы от погони, это нормальное стремление, его стремление спасти девочку из проституции, это нормальное стремление, почему ты не разделяешь их?
3: А, ну, во-первых, я не соглашусь с тобой, что он нормально в первый раз подкатил к девочке, потому что это был просто испанский стыд, но и я...
0: по-моему, а по-моему почти все под... как по мне, почти все подкаты в кино испанский стыд, но это чисто мое мнение.
3: Ну, окей. Не ну смотрите, У меня просто вот подобные были ассоциации с фильмом, помнишь, Васян, этот «Меня зовут Хан»?
2: Ну, я тоже смотрел, да.
3: А, ну да, тебя просто на обсуждении тогда не было. В общем, как бы там была та ситуация, вот «Меня зовут Хан», когда вот такая девушка не могла обратить внимание на такого парня. Здесь примерно то же самое, но она почему-то на него клюет, хотя он, ну, он очень странный. И как бы... Ну, только вот... Возможно, потому что и она какая-то чуть-чуть не от мира сего, поэтому она на это ведется, но потом они очень быстро ссорятся, потому что он, ну, молодец, пригласил ее на порнуху.
2: Но опять же, это очень, на мой взгляд, крутой элемент именно характеризации персонажа, потому что вот здесь ты уже такой сидишь и, типа, что, серьезно, И он, по, по нему видно, что он реально не понимает, что в этом действии не так. То есть, понимаешь, это настолько пропасть между человеком и культурой его окружающей, он говорит, нормальный фильм, а что в этом? Это абсолютное непонимание вообще происходящего мира, и при этом, как бы, ну... Это достаточно, опять же, сложно вербализовать... Настолько для него эта погонь в такси да, стала нормой, что он видит эти фильмы как нормальными фильмами. Здесь очень много можно взаимосвязей нарисовать. По-моему, это очень круто.
3: Ну, для раскрытия персонажа, да. Но вот опять же, для того, чтобы ты на него смотрел и как-то был заинтересован в его дальнейшем вообще развитии, не особо. То есть это такой, я не знаю, персональный ад какого-то одного человека, ну, за которым вот, ну, интересно понаблюдать просто потому, что персонального ада в твоей жизни нет, а тут во какое бывает, условно говоря. Ну, то есть, понятно, что фильм художественный, хотя он с реальной жизнью тоже имеет много общего, там и всякие подражатели у него были, у этого таксиста, и до этого... Ну, то есть, сценарий писал вообще чувак, чуть ли не по собственной жизни, потому что у него был период такой, когда он заперся, ни с кем не общался, и только по ночам развозил хавку из ресторанов.
2: Так. Вот. Но и. Да.
3: Да. Но и это я и... все к тому, что персонаж как бы не заставляет сильно следить за ним.
0: Ну, я не знаю, вот это вот желание постоянно как-то следить за. Ну, не следить даже за персонажем, так кажется, переживать ему. Я никогда вот этим особо не проникался. Ну, бывали, конечно, фильмы, когда это есть, но в большинстве своем я вот именно слежу за историей. И в данном случае мне просто вот первая половина это был фильм про, условно про пожарного, да, а вторая половина вот там вот как-то история на заглохла, потому что я если честно ну, стал не совсем понимать его мотивы. Если с девочкой еще как-то я понял, хотя ну тоже там, с натягом, да, то вот что он вдруг захотел убить этого сенатора?
2: Ну давайте разбираться. Да, а, разбираться. Чего он захотел убить, он,
0: убить. Ну то есть я предположил, что возможно он э, как-то, ну естественно он устроил там свой хочет устроить свой крестовый поход против э, всего вот этого мракобесия, мракобесия да. да, на улице. Которая происходит И... Ну, тут, видимо, можно поднять тему, что все политики Это самые грязные люди И именно они создают подоб... Ну, условно говоря, подобные гетто Из-за их каких-то действий Может, поэтому он пошел Но это, опять-таки, додумал я И вот, когда фильм меня ясно, ну, не то чтобы ясно, но хоть каких-то намеков на это не дает, мне как-то тяжело понять, а правильно я понял это? Или, может быть, там опять какой-нибудь другой подтекст, другой, какой-нибудь другой это? И что, например, ну, вот... он и хочет убить его, потому что видит, что вот эту вот свою возлюбленную, которую его бросила, она, словно говоря, вот в этой... ну, в этом избирательном штабе она работает, и вот эта работа ее поглощает, и эта работа ее сделала такой, что она его бросила. Ну, условно, да, там может, мотивация в этом. Ну, Когда Ну, я могу предположить несколько мотиваций для действия главного героя, мне становится тяжело понять, а какая верная.
2: Ну, э, здесь просто вопрос именно понял-не понял, на мой взгляд. Здесь э, я вижу это так. Он, видишь, он все время говорит вот про это, про зло, про говно, когда он с девушкой расстается, он тоже в нее пальцем тыщит, говорит, ты такая же, как они, и все прочее. На мой взгляд, он находит для себя некий объект условный, который он видит как центр вселенского зла. То есть у него вот эта мания изменить мир, мания сделать что-то важное, он видит, что это ну, некий источник силы, скажем, да. Это некая очень важная персона, важная ситуация. И причем он говорит-то речь какую на самом деле, что там говяное время, как-то она звучит не очень, я ее не воспроизведу сейчас хорошо, но политик говорит речь на тему того, что будем как-нибудь там решать, наверное, ну как бы он не вселяет уверенности, на мой взгляд, и главный герой набрасывается на источник силы, желая его убить, чтобы сделать что-то важное. Чтобы как-то изменить мир, потому что, ну, политика не политика. Я не, я не склонен находить здесь четкую логическую цепочку, просто потому что у этого героя их нет.
0: Ну, вот, э, видишь, вот когда вот нет логической цепочки, для меня теряется какая-то нить сюжета. Ну, то есть, опять, это идет, вот, как ты говоришь, это идет развитие персонажа, пускай, да, в направлении. Да, это идет направл... чисто от героя. Да, это идет от героя, но, как я сказал... Э... Я в фильмах ценю больше сюжетную составляющую, нежели ну, вот это окей. вот развитие героя поэтому я говорю, что мне было вот т- тяжело уловить связь вот его похода к-, к убийству этого сенатора, что его побудило к этому. И у меня было ну, несколько вот... предположений по этому поводу, я не знаю, какое правильно, это вот э- меня заставляет думать, что я дурак какой-то и фильм не понимаю. От этого мне становится грустно и хочется его выключить. Потому что чего вы меня тут дураком выставляете? Погоди, мы еще...
3: Мы пока про таксиста, а не про яйцо Ангела. О, да.
0: Там,
2: да, кошмар. Но, как я понял,
0: главный герой, он же вообще попытался исправить, ну, в каком-то смысле, ситуацию, да, попытался убить вот этого самого сенатора. Ну, у него не получилось. (систит) Он слился довольно-таки Ну. Позорненько. Позорненько, да. Убежал и э, Ну, вот он поняв, что он не может э, так выше прыгнуть своей головы и попробовать убить его, он решил совершить хоть какое-то, скажем так, доброе дело и Здесь, да. Как бы синиться в руке и не
1: дятел в жопе. Ну, вот это вот
0: все. (систит) 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 (систит)
1: На фильм Чучело. Когда-то первый на него задонатил и рад. Что он имеет в копилке неплохую сумму. И спасибо вам за интересное времяпрепровождение. Спасибо. Пожалуйста,
2: сэр, тебе спасибо за чучело в нашей копилке.
1: Да, да, да. чучело а. 510.
0: А Ролан mm-hmm. Быков это же который в записках мертвого человека же был, да, по-моему?
2: А-а-а, по-моему, да. Ну, ладно, это. Но так. сейчас опять начнется, что мы спутаем там кого-нибудь с да, кем-нибудь, да, поэтому.
0: Это я так, случайно. Вот. То есть он приходит, убивает Томи Вайсо и. <с <с еще там да. двоих, двоих людей. Причем еще сцена, блин. Людей. Твою мать, вот сцена прям жуткая, вот эта перестрелка. Хороша, да. Ой, очень даже.
3: Очень-очень забавно вообще все было, потому что первый вариант, который Скорсезе снял, ему сказали иди в жопу, мы тебе рейтинг дадим не, не просто R, а там какой-то, какой-то вообще странный рейтинг. Типа давай, давай, вырезай. Ну, короче, он немножко порезал и убрал цветокоррекции, короче, кровь сделал более розовый, а не красный. Uh-huh. А, но потом он отдал вроде. Я вот не совсем понял, как это произошло, но Скорсезе говорит, что сцену потом вроде как перемонтировали без него, и она получилась жестче, чем он ее себе представлял.
0: когда он стреляет В морду этого чуваку, который выходит, от девушки. Господи, вот это был прям жесть. Ну, в морду не
3: знаю, мне понравилось, как ему пальцы отстрелил.
0: Пальцы это пальцы, а тут прям, знаешь, что какую-то какие-то вот прям из головы начинает течь кровь, такая, и такой, ой, как-то жутко прям.
2: Uh, 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 на самом деле, насчет Перемонтажа, знаете, как делается В Голливуде всегда абсолютно Там пайплайн uh, такой Режиссер снимает uh, по раскадровкам По своим, все приходит к монтажеру Они вместе садятся, режиссер говорит Так, вот сюда, сюда, сюда Вот так, и появляется первый кат Режиссерский монтаж Если они остаются на этом, то режиссера записывают монтажеры. но потом режиссер уходит Монтажер садится, короче, такой Че этот мудак здесь мне наделал? Я знаю лучше. И начинают переделывать по-своему, и как правило остаются именно на монтажерском варианте, потому что все-таки, ну, более такая узкая тема, нужно быть более компетентным профессионалом. Mm-hmm. Вот. И поэтому okay. сцену переделали без Скарса, так всегда делается.
1: Окей. Okay.
3: Ну, в общем, да, в итоге она получилась жестче, но при этом прошла рейтинг, ну и стала 18+. Mm-hmm. Хотя не совсем понятно, что за рейтинг она прошла, Что может быть хуже, то 18+. Нет, нет, есть 18.
2: рейтинг. Plus. Не, 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 нет,
0: нет, не, 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 есть...
2: да, да, нет, 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 Да, да, нет, 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 нет,
0: нет, 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 Американский, что-то нет, да, 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 да. Это... Ну, короче, что на Твиче нельзя транслировать, то там есть. Да, О. это
2: значит, что фильм, значит, не то, что нельзя пускать в кинотеатрах, его нельзя на полках DVD ставить на видное место, нужно его убирать, короче, за шторку к порноэтим. Хм. Вот, это прям полный кошмар. Рейтинг X нам подсказывают, я не уверен, что он называется именно так, но может... Вроде да,
0: я тоже увидел рейтинг X. Вот NC-21 что-то близкое, по-моему.
2: Не-не-не,
3: рейтинг X, прям, ну, во всяком случае, на IMDB было написано рейтинг X. Ну, Я просто подумал, что, может, X это как, ну, просто пробел, просто без рейтинга или что-то типа того, но, видимо, нет, видимо, действительно рейтинг X.
2: Вот, и что я еще хотел сказать, почему кино, на мой взгляд, феноменальное, вот оно полностью погружено в персонажа, оно от и до следит за ним, оно показывает его в различных проявлениях, И, блин, вот там столько, на самом деле, мелочей, которые его круто характеризуют, э, именно вот прописанных с точки зрения, как он... Скидывает телевизор ногой, сидит такой, да, вот и покачивает его, и колеблется туда-обратно. Как бы такая сцена, которая буквально вот человек сидит и решает, отринуть ему мир остальной или нет. Когда он пишет письмо родителям, когда он говорит всем, что Ну я агент.
3: Извини, я тебя перебью. В момент с телевизором там вообще на самом деле очень крутой, потому что он отталкивает его в момент, когда девушка-то говорит, мы разводимся, или что-то типа того. То есть, mm-hmm. ну, там сцена вся про то, что, типа, слушай, а я вот его люблю, но мы же с тобой женаты, и вот она как-то, ну, колеблется-колеблется, и потом девушка принимает решение. По-моему, она говорит, что да, я с тобой развожусь, и он в этот момент такой, а, иди нахер. И <с>... вот эта тема вообще, она, ну, любопытно там проскальзывает по всему фильму, потому что... Де Ниро очень странно реагирует на всех чернокожих. Там постоянно такие кадры, типа он смотрит, и вот они на него смотрят. То есть тема расизма, она в целом есть. И я не совсем понимаю, зачем Скорсезе э, ну, переписал сценарий, попросил сценариста изменить, потому что изначально сутенеры тоже были черными. И вот это, мне кажется, было бы как-то ну, более логично. Это была бы какая-то более... Мне кажется, осознанная наоборот, что нет. ли мати- мати- мотивация тогда, что он их там всех загасил. Не,
0: мотивация Но конечная нет. у него понятна. И как бы там негров добавлять не надо было. Это не, 2000... да, Это не 2016 год, чтобы негров пихать куда не следует.
3: Не, не, наоборот. То есть, ну, нет, меня по- вот эта тема, она еще мне не а... понравилась в фильме «Грязь». Там тоже заменили... Там вообще немножко просрали сюжетную ветку с тем, что главный герой — расист. Ну там, ладно, как бы, хрен
2: с ним. Нет,
0: ну, Соло, ты сужаешь понятия. Понимаешь, он э, хотел сделать хоть какое-то доброе дело, хоть как-то помочь. И хрен с ним, расисты, не расисты. Конечно. Он же не просто пошел, чтобы нигеров убить. Он пошел девочку спасти. И Нигер, не нигер, это разницы не имеет. Ну, то есть, не имеет никакого Ну. значения.
3: Но зачем тогда все вот эти сцены, э, которые прям вот четко дают понять, что он расист? Там не раз он смотрит и, странно, на черных. Ну... Вот, Димон, ты любишь говорить, что, ну, если есть какое-то, да, законопорядочное что-то на протяжении всего фильма, то угу. оно роляет. Здесь оно есть, но вот в конце почему-то он валит белых сутенеров. То есть, ну, мне... Ну, я понимаю, ну, почему ну, извини, он валит, не, но, мне черных... сутенеров было бы немножко логичнее валить. То есть, это вот именно с точки зрения решения режиссера я не понимаю. Зачем Я не
2: понимаю, причем что значит логичнее? Наоборот, это никак не было бы логично с точки зрения персонажа, то есть тогда такой как ты сидел бы и говорил, просто он любил валить нигеров, он был расистом, и все да нет, не в этом же суть, это как раз носит смуту, то что если бы они были бы черными тогда ты бы действительно рассуждал, что наверно там какой-то вот этот мотив есть да нет, про зло, фильм про зло как и таковое
0: плюс, и плюс ко всему, как бы, ну если бы он валил бы там нигеров, и везде бы у него только бы нигеры бы были, то это был бы такой послыш, типа зло идет от нигеров только
2: ну как бы да, это абсолютно не тот посыл, который ну, есть. Они
0: а не... зло, это просто зло. Любой может быть
3: злым. Нигеры не Нигеры а зачем, так... ваш... зачем тогда все вот эти кадры? А-
2: есть кадры, где он э- зло смотрит на хороших нигеров, на вежливых, добрых, опрятных, чистых, аккуратных. Он же с нигером в конце возвращается. Он, вс... он на всех смотрит как на говно на протяжении всего этого фильма. То есть как бы, ну на нигеров, не на нигеров, он просто смотрит на плохих людей. Когда за ним выбегают школьники из гетто, кидая из него яйца, но они очевидно мудаки, разумеется, он на них странно смотрит. Разумеется, когда идет быдлаж с ножом какой-то, он на него странно смотрит. Когда к нему вежливый интеллигентный маньячина гов... садится на заднее сиденье и говорит, я собираюсь убивать свою жену, он на него тоже странно смотрит. В чем выделение негров в этой ситуации? Кстати, смотр...
3: Димон, ты узнал, что это Скорсезе? Это Скорсезе? Я тоже охерел, это Скорсезе.
2: <смех> сич! Сич, окей. <Okay>. Okay, <смех> окей, хорошо. Он, но ну, я его молодым, конечно же, не узнал.
3: Я тоже не узнал. Так как-то он сильно изменился.
2: Ладно, ладно, окей. Ну, но, короче, не, говори...
3: не, ну стоп, ты сейчас перечислил тех хрен с ним, но там просто есть кадры, когда он приходит, например, с таксистами, они там сидят в какой-то кафешке, и вот там просто сидят э, опрятные нигеры в пиджаке, и все равно кадр такой... Да там
2: как... сутенеры а какие-то да, мра... там мрази сидят! Нет. Не,
3: ты ну просил. выглядят-то они хорошо...
2: Это сутенеры, чувак. Они же одеты
0: как сутенеры. Ну вот, а почему
3: нельзя было, чтобы эти же сутенеры были в конце? Я не понимаю.
0: В смысле, ну он же он же девочку ну, пошел спасать, а не валиться тунеров. Или ты Скорсезе сейчас говоришь почему ты не сделал их? Э, тогда? Да,
3: не, я просто не понимаю вот этого э, хода, потому что изначально там были черные. Почему Скорсезе решил сделать белыми?
2: Потому что если бы он сделал их э, черными, тогда, возможно, акцент был бы слишком сильный именно на черных. Это раз. Во-вторых, это слишком педалируемая тема, действительно, с точки зрения даже, ну как бы расизма и толерантности нет, но гораздо лучше было показать здесь белых людей, мне кажется. просто вот композиционно я не понимаю зачем именно делать черный плюс белые... но это
0: было бы ни хрена ну не то есть... видно было бы ни хрена да <св-> а- а- Странное какое-то заявление Мне нигер, кажется, ну, есть...
2: чер- черный бы не подошел, например, на, то, на роль Томми Вайсо ну, То есть Харви ли, конечно, он очень похож Потому что именно вот он в своем образе там вписывался очень хорошо и, возможно, режиссер видел именно Вайсо А как бы нигерская диаспора не вписывалась в таком случае именно к этому персонажу
3: Не, ну Но... стой, Ки- вот Ки- Китель-то как раз он, Это он сказал, что, ребята, я хочу сыграть сутенера Так. То есть, ну, это было его решение Изначально он должен был играть кого-то другого
2: и... Ну. ну
3: да. то есть изначально, блин, они были черными, поэтому китель тут ни при чем.
2: Да ну, блин, ну, ну чувак, ну хорошо, ну не эта причина. Любая, любая другая из тех, которые мы втолковываем тебе последние 10 минут. Примени ее, например.
3: Хорошо, Я хочу знать нет...
0: истинную. А это вот как мотивация у героя убить этого сенатора. Ты не узнаешь истину. Как это не узнаешь истинную в нашем следующем фильме посыл? Я. Не, ну,
2: я считаю, ну, есть... что у героя вполне очевидная мотивация убить сенатора, и я считаю, что я прав в этом ну, случае. Ну... По-моему, она читается. Ну, а
0: ты озвучивал уже. А, ну, как бы, не знаю, у меня есть несколько. То есть ты их как-то суммировал в одну, а у меня было их несколько во время просмотра. То есть из-за бабы, из-за вселенского, вселенской справедливости и создать там, условно говоря, какой-то прецедент, например.
2: Ну, да, 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 все вот это вышесказанное, все правильно. Ну... То есть это не какая-то одна четкая логическая, это вот как мы же в голове, когда говорим, что что что-то хорошо или плохо, мы же никогда не выстраиваем себе четкую цепочку из одного пункта. У нас в головах дерево, которое состоит из всего нашего опыта, из всех наших э, там мыслей, воспоминаний, всего-всего-всего логических умозаключений. Все это сводится в какое-то одно целостное понятие, которое, ну, нельзя вот так вот впихнуть. Здесь то же самое, я считаю, это понятно, потому что все твои мотивации тоже берны ну окей тогда тогда про ангела про ангела даже я как бы здесь уже даже я хорошо давайте завершим по таксисту тогда разбором кадров которые еще может вспомним какие-то эпизоды
0: я кстати не знаю какие-то выбрал я просто в самом начале подметил очень крутые кадры, но, к сожалению, они не... Да делайте вы тоже так. Что? Ну, вы... ладно, ну их там, он был один, я думал, что ты его подцепишь, но...
2: Не факт. Не, не, не факт. факт я... но...
0: да, ладно, тогда я просто скажу, там просто, когда он устраивается на работу, очень круто сделан ага. задний план. Потому что, когда да, мы да, видим да. задний план у Денира, там постоянно мужик орет в эту...
1: Uh-huh.
0: в диспетчерскую рацию. А когда мы видим вот этого нанимателя, там в окошке два мужика ругаются, создается эффект какого-то, ну, вот действия в кадре, учитывая, что нам просто показывают, словно говоря говорящий, ну не говорящие головы, да? Ну то есть нам просто шот, тривер шот, ничего особенного. Но вот эта вот э, динамика на заднем плане, она как-то создает общую динамику всей. Какой-то. Да, да.
2: Помещение ну, такое да. задается, есть дело. Ну давай. Вот. Uh, первый кадр, он мне очень понравился просто из-за элементарного сочетания цветов, белый и красный mm-hmm. красная колонна, красная рубашка у нее, красный пиджак у него это все абсолютно художники выверили стопудово
3: а мне понравилось uh, башка вылезая yeah, вот он постоянно там высовывался uh,
2: да, 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 есть такое дело ну и вообще, как бы да, вот такие мелочи вроде высовывающиеся башки и прочего это отличает фильм от говорящих голов от сраных, uh, это действительно так Следующий кадр, он примерно там же происходит, он очень крутой, я его немножко не в фазе поймал. На самом деле, есть момент, когда он абсолютно симметрично стоит.
1: Василий, протян на понимание. Макс на эмоциональность. Дима на логику. Ну а я на сочувствие госпоже месть.
2: Подождите, сейчас, сейчас. 17 на логику я прокинул. Надеюсь, мне поможет в разборе следующего фильма. Нет, логика там не поможет, по-моему, вообще.
1: А
0: мне нечем кидать, я могу котом тут кинуть.
2: Вот, значит, здесь опять то же самое сочетание цветов, которое как бы есть у Палантина, у этого, красный и белый. И вот здание, оно на самом деле симметричное с двух сторон. И есть кадры, где он стоит посередине, линии перспективы упираются прямо в него. Что еще важно, что на протяжении большей части фильма он смотрит в открытую сторону, скажем так, да? То есть, видите, там, где у него много пространства. Но когда надо, я это покажу дальше, он дико замыкается, прям очень... Очень так очевидно. Следующий кадр мне понравился. Потому что... Ну, я не знаю. По-моему, было очень смешно. Я прям заугорел В этой сцене он ей ей говорит, типа, ну я тебя сводил на фильм, где там трахаются, там, вообще нормально же, нормальное кино. И причем он искренне не понимает, в чем дело. А она, наоборот, говорит, ты дурак, ты ничего не понимаешь. И вот они стоят, и на переднем же плане за ними шлюх стоит такая. И просто как бы вот... Причем
0: я первой свежесть.
2: Да, как бы такая небольшая проекция вообще вот этой ситуации. Вот кому было бы норм. Плюс здесь вы можете опять же посмотреть, что за главными героями справа абсолютно невыразительный фон, который немножко затектурирован световыми пятнами. Между ними господина Киришинова. Ну да, типа того. Между ними стоит черный, они занимают ровно половину экрана, а в левой половине как раз все ярко светится, значит, там телка это стоит, там глубина появляется с этими ступеньками, именно слева, видите, есть ступеньки, которые уходят вдаль. То есть это, опять же, вот эта асимметричность композиции, которая всегда делает хороший и интересный кадр. И сверху обрамление из лампочек, слева столб, которые задает границы этого кадра, еще плюс ко всему. В общем, здорово, здорово, операторская на самом деле очень... Гладенькая такая, чистенькая А вот следующий кадр Как раз там, где он разговаривает по телефону Вот он, он зажат как только можно Он отвернут в стену Он смотрит в короткую сторону кадра И он так неловко пытается с ней разговаривать Там камера потом выезжает дальше в коридор Но тем не менее, изначальная фаза вот именно эта Опять же, две телефонные трубки Еще слева висят, если это телефонные трубки И в общем тоже сбалансированная композиция слева стоит стена, которая очевидно ограничивает Визуально пространство Дальше Просто очень кайфовый кадр Он такой залит красным цветом Вообще, в принципе У фильма очень угарная работа с светом Я смотрел версию Мастеред в 4К И я такой сижу и думаю, блин, я понял, почему Нолан всегда снимает на пленку, а не на цифру. Потому что из из цифровых фильмов хер, кто что, выжмет потом переобработками. Но из пленочного там реально выжили такое качество. Настолько невероятные местами вещи. Очень здорово. И вот здесь есть момент, который я забыл сказать. Почему я сказал, что это Гамлет от кинематографа? На мой взгляд, вот почему я дико залип вообще смотреть... Это лучшая актерская работа, в которой я сейчас могу отдать себе отчет. То есть, может быть, я, конечно, видел там какой-нибудь еще случай, но я его не заметил, не признал. И вот сейчас я смотрел э, взрослым, насколько я могу, умом, Здесь не было сцен, где он орет. Да, вот Гай Пирс, этот персонаж, например, актер, который постоянно орет такой весь из себя, такой харизматичный. Ди Каприо. Мы всегда любим. Вот мы даем Оскаров, орущим всегда вот этим мужикам, которые Ди Каприо там размазывающий кровь, все вот эти вот с слюнями это как бы эмоции. У Де Ниро здесь нет эмоциональности как таковой, но при этом у него такое бесконечное количество вот прям точных, абсолютных жестов, у него абсолютно точная мимика, я вот смотрю, абсолютно феноменально вот то, как он отыгрывает, я не знаю, зацепилось у вас за это или нет, но вот в этом кадре, например, смотрите, как он стоит, на протяжении примерно там 40-50 секунд чувак ему что-то рассказывает и машет руками, но Де Ниро стоит близко слишком близко это вызывает, ну, некие нико... нормальные люди не стоят на таком расстоянии при разговоре. И руки проходят у него практически перед лицом, а сам Де Ниро вот смотрит и даже не моргает фактически вот так немножко из-под лобия. И это очевидно актерская работа, это не режиссерская постановка. Ну, в, скажем, в равной мере в лучшем случае. То есть Де Ниро очень много от себя привнес, очень сильно пропустил все это. и Я прям такой смотрел. Блин, крутота. Вам как, вы не заметили? Mm,
0: не, ну слушай, если уж. Ну то есть даже я подметил эти сцены, когда вот он особенно один там тусит постоянно такой вот эмоциональная депрессия у него на самом деле, то есть он да да, он не орет он нет, но вот чувствуется, что вот он то ли то ли место себе не находит, то ли вот не знает что что что, как как, где он абсолютно потерян вообще, как человек, то есть, как, как он изначально для себя позиционирует, вот сколько 26 лет, он, он уже говорит, что мне типа типа делать нечего, поэтому я вот, ну, таксистом могу поработать. Я ночью работаю, днем сплю там, е- пью колу, ем там какие-то шоколадки, все. То есть, человек, он, у него как будто жизнь просто она пропала.
2: Да, да, и вот о чем я и говорю, почему мне кажется, что это такой прям гамлет тут кинематографа, потому что здесь, ну, потом уже, ладно, расскажу это, когда будем подводить итог. Следующий кадр, опять же, это кадр, чем дальше мы движемся, тем больше появляется закрытых таких кадров, и вот здесь он интересно сделан, потому что э, пространство вроде бы слева у него много, но оно порезано... Э, как это называется, хрень, дверью, короче, автомобиля, поэтому такой тупичок у него перед глазами, да. Можно было снять э, этот этот, э, шот с любого ракурса, можно было посадить их там, камеру поставить в салон машины, можно было снять как-то под другим углом, но сделали именно так, чтобы вот он смотрел немножко вниз, такой понура, подавленно, и это хорошо все передает его состояние. Следующий кадр, это то, что я очень люблю на самом деле, это натюрморты. Их не очень много, но вот это отличный, на мой взгляд, то есть вот представьте себе работу художника или оператора, которые такие садятся, так, и начинают все эти предметы раскладывать. И вот магия в том, что у этого нет никакой прям правил, логики, они просто берут такие на глаз вот подсыпают, вот здесь гильзы нужны, а вот здесь гильзы что-то одинаковые, давайте вот разные справа положим, давайте коробочку перечитим.
0: Я прекрасно знаю, Инна просто фотографировала всякие, знаешь, пиццы для промо-материалов. И там, вот, знаешь, вот mm. пиццу просто положишь. нет, вот тут мукой намазано, тут какую-то веревочку вот эту плетенную, Вот здесь лист этот э, бумаги, как она называется-то, которая не handmade, а... Да. Да. Ну, короче, такая, да, бумажки да. положено. Хипстерская ну, бумага, я ну, ее да, такая всегда. вот хипстерская. Как же она называется, эта бумага, -мо. Ну, ладно, я буду вспоминать, ну, вас, пока ты говори дальше. Да, просто крафтовая, натюрморты, короче... Называется.
2: Крафтовая, точняк, да. Натюрморты, короче, это магия. Вот я их всегда очень люблю, это клёво сделанный натюрморт, натюрморт с хорошим цветом, с э, просто красиво, и все. Я даже не хочу это объяснять. Э, не нравится вам? Ну, ладно, окей. А,
0: запускал, следующий казах... Почему не нравится не нравится вам? Как
2: будто... Нет, просто... Э, ну как бы э, меня пару раз ставили перед этим фактом, что типа, когда не можешь ничего объяснить, просто скажи, что, э, ну вы и лохи, вы ничего не понимаете. Нет. Как бы я, я не могу объяснить, почему это красиво, почему это эстетично. У этого нет правил и законов, ну, ну, просто ну, я ну, вижу в ну, этом стать... правила. Что бы?
3: Здесь есть небольшие правила. Посмотрите, как влево внизу там в коробочке патроны расставлены. То есть Но... явно не просто так он, он их выдергивал именно вот в каком-то
2: форме узора. Ну, такой штришок, да, может быть, может
0: быть. Не, просто ты как будто бы сказал, что мы типа, не поняли, почему тебе нравится, а мы вроде бы даже и
2: говорили. я больше обращался к зрителям, которым может не понравиться. Нет, вас я не Уже разочаровался,
0: да. Ну,
2: как бы я уже пришел к тому, что упрекать бесполезно. Вот говорят «Золотое сечение» и прочее, но вот здесь я не могу подвести вот данную композицию под «Золотое сечение», и это не абсолютная формула. Ну да ладно, давайте okay, дать.
0: А золотой, по-моему, уже наоборот, как раз у него вот где рука с пистолетом, это же самый вот этот вот, центр внимания, нет?
2: Ну, понимаешь, это я выхватил кадр так, потому что в динамике он так не выглядит на самом деле. Ну, и центр внимания был бы выше, он не в, там он не он не ровно на пересечении центра и третий. Там, ну как бы он не попадает. А может
0: том, не кадр, а стола имеется в виду.
2: Ну ладно, не видишь,
0: да, давай.
2: Значит, далее, опять же, это работа с цветом, и мне очень понравилось, в какое кафе он привел, потому что, смотрите, бабочки, какой-то мягкий такой, вот когда оно пришел к телочке, у него был красный вот этот цвет страсти, да, и на предыдущем кадре пистолеты на красной подложке, это как бы такой э, э, цвет, эмоция через цвет, а здесь как раз он берет эту 14-летнюю девочку, и как раз так, 12, да, такие, значит, розовые тона, все очень... 12, mm-hmm. да, и ей, ей актрисе было 12, да и в Бримстоун тоже, да.
0: Не знаю,
3: выглядит как на 15, если честно. Ну да, выглядит она, может, и постарше, но проблема в том, что...
0: По-моему, в каком-то фильме Эмериха, где чертовы орущие дети, там он по 12 всегда.
3: Не, ну просто тут проблема была в том, что Джуди Фостер не разрешили во всех сценах сниматься. То есть, когда штаны расстегивает, по-моему, там где-то моменты не она есть. Да, да, ее сестра, ее сестра. Вот, это во-первых, а (смех) во-вторых, ее на премьеру не пустили без родителей.
2: Ну еще бы. Вот, э, но это раз, по цветам очень круто, по обрамлению очень круто, то есть вот эта детскость, она как бы передается хорошо обстановкой. И второе, что мне понравилось, э, правильный ракурс. Именно углом стола на нас, потому что в таком случае у нас есть две линии, которые создают объем, там все это уходит в барную стоечку вдаль, и, ну, как бы, круто, здорово, правильно поставлено, достаточно очевидный момент для хорошего оператора, просто отметился. А вот следующий кадр, это уже такой остроумный момент, который прям, прям огонь, ну, то есть, очевидно, что статуя передает настроение всей сцены, очевидно, что взяли ее прям так явно в лобешник, и, ну, это забавно, это забавно. Мне понравилось. Называется это Смотри Денира. Ниро». А можно? Я не ну, вижу. На 4К, наверное, можно, он не,
3: должен он стоять. Он же где-то
0: отдельно справа стоит. Он
2: отдельно стоял, да. Его
3: Там же он такой этого.
0: охеренно не выделяющийся чувак, блин, с арокезом в военной Курске да, да, да. стоящий отдельно.
2: Кстати, на самом деле забавно, что ирокез, вот и вообще прическа, можно заметить, что она у него чем, чем дальше, тем короче становится, и иракес это э, именно прическа-команда, которые отправляются на супер-суровую миссию такую, на брутальную, и они как бы вот обреваются так, и типа, вот, ребята, мы либо вернемся героями, либо умрем к херам, тут все смотрите на нас, вот в таком духе.
3: Ну да, там как раз вот этот мужик Который играет роль спецагента У него маленькая совсем такая роль угу. Помните? Вот да. этот актер Предложил Скорсезе, что типа а Давайте мы может ему причесон сменим Ну раз он идет на задание Он рассказал ему про то, что так делают солдаты Но Де Ниро не смог Побриться на лоса, потому что ему надо было Еще снимать сцены, и поэтому Это парик Да но Я кстати не понял, что парик Очень хорошо сделано
2: я тоже думал, что на самом деле. Я прям смотрел, думаю, что все-таки побрился, да, но, ну, очевидно, для какой-то роли. А, он волосы зажопил. Эх! Ладно, это последний кадр, gerade? который у меня есть. <speakers> Ужас, <Trading. к goes> ужасно, ужасно, фу. <Europeans> это последний кадр, который у меня есть. И давайте. Ваше финальное впечатление после разбора, уже после просмотра, после разбора, и вообще как? Как? Штянет ли вот такая, такой подход? когда вы берете и создаете Гамлета и раскручиваете про него весь фильм, и делаете это великолепно на, уровне, на, на множестве уровней, тянет ли это на вот, самый великий фильм в истории кино? Один из. Mm,
0: ну, смотри, тут у меня воюет мое мнение, мое субъективное и как бы понимающие объективное несуществующее, конечно же, мнение, потому что я, ну вот, после нашего разбора понял, что в целом я фильм понял правильно. Я всегда переживаю, что я как-то неправильно понимаю фильмы, поэтому для меня осознание того, что какой-то, ну, не самый простой фильм понял правильно, это замечательно. И когда я, даже когда я смотрел, я понимал, о чем фильм, и я понимал, какие темы он поднимает, да, и... Uh-huh. Uh, и актерскую игру Вот эту подмечал тоже Которая у Денира разумеется uh, на, на высоте И поэтому, да Я прекрасно понимаю, почему этот фильм Да, заслуженный Да, 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 что я запарился с этими, да uh, Заслуженно считается Культовым и знаковым Но вот лично мне он не зашел Ну вот просто потому что Просто потому что тема Должна меня цепануть а, чтобы он, ну, суб- субъективно зашел. А она как-то, ну, мимо меня прошла. Вот тут, mm-hmm. э, тут я немножко включу Максима, вот сопереживание с пониманием, ну, вот чисто по мне, мне было скучно. Но mm-hmm. я прекрасно понимаю, почему другим людям он не был скушен. Просто, ну, вот mm-hmm. так вот. Как, как обычно, okay. есть, есть объективно, есть субъективно. Тебе Тебе может нравится говно И не нравится хорошее Да,
2: Да, да, имеешь право абсолютно Сод, как у тебя? Первый, второй просмотр?
3: Да, первый просмотр был Скучный, я совсем не понял Почему фильм прям культовый Со второго просмотра мне понравилось больше Потому что Очень классная атмосфера у фильма То есть первый раз я ее как-то не оценил Потому что следил за другим А сейчас сел уже понимая Чем все закончится и на что стоит Обращать внимание и Ну, проникся, скажем так. То есть, вот именно впитал в себя вот эту вот и и работу таксиста и прочее. Но, опять же, вот я где-то ближе к Васяну, мне тема не не сильно интересна за таким человеком наблюдать. То есть, ну, я понимаю, почему хорошо, но тоже не шибко мой фильм.
2: Окей, а... Я как-то даже не классифицирую «мой, не мой» на самом деле. По-моему, фильм просто удался. Я даже не отдаю себе отчета, сопереживал ли я полностью персонажу или нет, но так или иначе фильм меня захватил, потому что он правильно сложился. То есть вот эта идея таксиста как позиции наблюдателя в мире, в мире говна и вот это невмешательство, она работает. Это его пассивность, изначально переходящая в открытую агрессию, передана, действительно. Актерская безупречная игра Де отличная режиссура, достаточно такая прямолинейная, которая создает атмосферу. Работа вот с этим цветом, когда самое жесткое все происходит в красных всегда тонах, вот вся эта грязь, развязка безусловно тоже капает на мозги в этом смысле. И вот все в этом фильме правильно и так, как должно быть, и он идею отрабатывает на 150%. Я просто не могу придумать даже, как его можно было бы улучшить вот, при желании, потому что все на месте все хорошо. И не оценить этот фильм я, конечно, не могу. Высочайший класс, на мой взгляд. Вот, надеюсь, и вам мы смогли объяснить, почему это так, и почему все остальные критики его любят.
0: Да, а вот что мы вам не сможем объяснить, скорее всего?
2: Это то, что происходит в нашем топе сейчас. Давай так.
0: Димон, ты что-то веб как-то подвинул, что ты... Да,
3: пардончик.
0: Все вернулся.
3: Топе у нас, ну, до сих пор корабль, призрак и Малхолланд Драйв. Ну и честно говоря. Ну, я бы не хотел, чтобы 50 оттенков туда влетели внезапно, так что пока меня все устраивает. Пока все
2: хорошо. Корабль призрак, мы напоминаем, это хоррор. Причем. Я не помню, почему мы выбрали именно хоррор, а не мультик анимешный.
0: У нас был какой-то выбрали, а это. Кто-то
2: ставил год. Я не знаю. Но... Есть просто корабль призрак анимешный, есть хоррор. И как-то с самого начала я заговорил про хоррор, но я теперь не уверен. У нас вроде
0: никто не поправлял.
2: Ну, <связан> значит, значит хоррор. Раз нас никто не поправлял, значит хоррор. Да. Хорошо. Ну, окей.
1: Okay. <связан> <связан> Он но... так себе.
2: Ну, но... но... отличный вариант подумать на самом деле.
0: Тогда не поменять да, ли? Дав... <связан> да, действительно, давно же у нас не было анимешек.
2: Не... Таких, которые прям брали бы за душу, да. <смех> не попадалось. Вообще,
0: я... Ой. Ладно, давайте переходим.
2: Переходим! Не, не... хватит откладывать, короче. Действительно.
0: Да.
1: Продолжаю продвигать индийский кинематограф. в Массы бы <смех> Начало.
0: <смех> <смех> Что, Что у- у у это было, Макс?
1: Уже
3: было, было да.
2: Было, было. Покупали, были. Я сейчас вспомню, что это именно. Подождите, потому что нам нужна новая пасика. Рейтинг 7.3 на кинопоиске. Господи, что?
0: или, наверное, хорошо и танцевали. Это короче копилке.
2: Это эпик какой-то турецкий.
0: Турецкий?
2: Средневековый турецкий, а индийский. Средневековый индийский эпик. И в главной роли пробхаз. Прабхаз? Без имени, без фавильи, просто Прабхаз! Ой, кошмар, ой, кошмар, что-то странное происходит. Ну ладно, ну ладно.
0: А, вот тут у нас происходит полный Прабхаз. Так...
2: В общем, друзья... откуда начинаешь... Кто? Салат, давай, ты у нас фабулу хорошо пересказываешь. Давай, иди, там
3: сейчас расскажу
2: знаешь что, Васян, ты можешь на самом деле открыть кадры мои и щелкать их по ходу, чтобы создавать визуально какую-то... визуализацию бардака
3: да, чтобы помогать мне вообще понять, Начни, с
0: первое, Макс, опиши, значит птица в яйце растущем вверх давай, начинай отсюда Началось все не с птицы. Давайте начало... а, ну, С ладоши, ладно. С рук.
3: Да, начну... началось все с ладошек, но я не совсем
0: понял.
2: Ладно, а, давай не с фабулы все-таки, а с того, что это, чтобы люди. Э, ну, не, наверняка не все смотрели. Значит, так, представьте okay, Тарковского. Представьте Тарковского, который э, обдолбался, обдолбался чем-то нехорошим, да, японского обдолбанного Тарковского. Э, Который. Э, вот Тарковский у него была сверхцель, здесь сверхцели, по-моему, не было на самом деле. Э, очень, очень такое сверхметафоричное кино, которое показывает вам такой образ, который вот всплывает два раза за фильм, который ничем не объясняется, никак не мотивируется, и ты такой. что И прям как паровой гудок сидишь на да, час 11
0: Просто так. Что-о?
2: Да. Э, абсолютный взрыв башки. И, черт, мне так понравилось. Я пересмотрел три раза. И я, знаете, что сделал? Я, короче, нарисовал, я ее постил в группе кинологов. И я нарисовал целую схему, пытаясь понять хоть что-нибудь не помогло. Вообще не помогло ни капельки. В итоге я пришел к некоему для себя объяснению. и Вроде бы фильм структурировал более или менее, но все равно вы будете ловить меня аналогических дырок. Как а, бы...
0: Дело в чем: Тарковского, когда ты смотришь, у него есть, э, скажем так, сюжет для плейбеев. То есть вот для людей, которые не будут в копаться, они, в принципе, посмотрят и, ну, найдут что сюжет, но не увидят второго дна. Здесь нету сюжета для плейбеев. Тут сразу дно и не и не
1: первое.
2: Да. Так, в общем, ну ладно,
3: в общем, да, показывают нам яйца, показывают какого-то парня, который смотрит на гигантский технодром, который начинает вот как раз орать что и в этот момент просыпается девочка которая охраняет яйцо и вот она везде с ним носится по какому-то покинутому городу в какой-то момент нарывается на, на колонну <реклама> ну да на, на колонну танков с парнем который вооружен крестом и сначала она его пугается но потом они как-то типа дружатся и начинают идти вместе она приводит его в какой-то храм где оставлены куча всяких бутылок с водой он рассказывает ей байку про Ноя, если у меня перевод был верный, да, потому что нет. хер его знает, про что Окей. он на самом деле. Назовет это байк про Ноя. Ну,
0: ладно. Нет, проблема в том, что я не знаю. Так и называется книга Байка про Ноя и другие осередины истории про нашей.
3: Я просто не знаю, действительно это была про Ноя или это была байка. Похожая на историю Ноя.
2: Гениально! И другие охерительные истории! Хорош! Цитань! Вызбранная вообще! Добыч! Что года?
3: В общем-то, да. Девчонка просит парня, чтобы он ни в коем случае не разбивал яйцо, но когда он засыпает, он забирает яйцо, разбивает его и уходит. Девчонка просыпается с утра, видит разбитое яйцо... Ну, не с утра, ладно. Она просыпается. Видит разбитое яйцо...
1: (свист) Что не так? (свист) Что (свист) не так? (свист) (свист) Девушка (свист) просыпается (свист) и (свист) видит яйцо. Что не так? (свист) Ничего не так.
3: Если бы бы парень проснулся и увидел разбитое яйцо, это было бы несколько страшнее. (свист) Она (свист) бежит за ним, падает в воду, э умирает, но при этом куча яиц всплывают на поверхности и ну, почти все. И, и камера отдаляется, и мы видим какой-то непонятный там мир. Там
2: технодром в конце ты забыл, прилетает. На технодроме да. эта девочка, да. которая умерла. Такое
0: ощущение, да, что да. это реально какой-то торковский, потому что кадр стартующий и кадр финальный, это что-то очень близкое. Ведь да, Ай, чистого... ну и еще
3: я забыл момент, что люди, в общем, в один момент там оживают и начинают бегать по городу и ловить рыбу тень.
2: Рыбу тень, да. Ou, uh, Короче, это серьезное дерьмо, на самом деле, да. И пока говорят, здесь надо, нужно сделать с самого начала две важных ремарки. Первое. они обе написаны в Википедии, да, и Причем мне, вот как бы, там понятно, я сразу вас предупрежу, понятно, что вторая ремарка вырвана из контекста. Я искал журнал, пытался найти сканы, не нашел. Очевидно, фраза вырвана из контекста, но она звучит так, как она звучит. Итак, первое, непосредственно перед написанием работы над фильмом, э как его зовут, Оси Мамору, если я не спутал его имя, он разочаровался в христианстве. Как ни странно, он японец, и он христианин был на тот момент, он в нем разочаровался. А второе, он сказал в интервью, что он сам не понимает, о чем это фи- этот фильм. Вот это лучшее просто. Я понимаю, что это контекст, но нужно как бы отдавать себе отчет, что, чувак, э, это, на самом деле, это описание художественно- художественного метода, нам уже знакомого по Тарковскому, не зря я его вспоминаю. Действительно, он говорил много раз, для меня важнее визуализация, для меня важнее картинка и эмоция, нежели фабула и персонажи, поэтому в «Призраке и доспехах» там много наблюдения, да? Он же делал призраков в доспехах». Поэтому э, в этом
0: фильме действительно я, не я стоит подумал что тарковский делал призраков в доспехах и такой
2: да кстати на самом деле здесь в этом мультфильме есть одна буквальная цитата из соляриса вот да вода и водоросли да и водоросли да 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 прям есть такое. Вот, и э, действительно не стоит э, пытаться все здесь систематизировать и все объяснить прям по полочкам и делать грубый анализ, потому что это кино не про грубый анализ, и нужно понимать, что какие-то вещи здесь могут не сходиться, действительно. Но э, некая ключевая тема и эмоция, действительно, нам нужно до нее будет, пацаны, доковыряться, потому что без этого, конечно же, тут никак. Но мне кажется, что мы пойдем по правильному пути.
0: Ну, надеюсь, да. Единственное, я скажу, что э, я в очередной раз после я, два, я дал вам две недели, ребят, это я чату, чтобы вы сделали Тарковский медиаплеер, и его по-прежнему не существует. В фильме приблизительно 15 строк диалогов, он идет час 11, и очень есть охрененно длинные планы, которые, ну, и...
1: Я только добавлю,
0: что среди этих 15
3: фраз Блин... 15 предложений, там где-то 7 из них это «Кто ты?».
2: Да, 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 есть такое, действительно. Они постоянно спрашивают друг друга, кто они. А оставшиеся это два монолога нашего
0: да, про про... байка про про Байка про, Байк про... Ноя, да. Uh, да. Uh. Uh. Первые, первые 20 минут я uh, честно думал, что это какая-то метафора беременной переживаний беременной женщины. интересно. ну во-первых, да, яйцо очевидно, да, что. но она его и носит. она его и носит, да, как будто бы она беременна. Причем мне казалось, что знаешь, что ее какой-то незнакомый парень, ну, оприходовал, потому что вначале даже спрашивают, кто ты, то есть она даже не знает, кто он, у меня было ощущение, что это он э, ее, ну, изначально... <С enhancingìnats> вообще, <tamanworks> сцена... вообще первая сцена, поч- 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 почему-то сразу, учитывая название учитывая дальнейшее, мне показалось, что вот эта вот гигантская штука, которая технодром, да, это, да. ну, словно некая метафора и циклетки, а парень это вот... Но это но не... это как бы... Как-нибудь. Да, я, я потом О, понял, есть. что был неправ, но почему-то я такой... Ну, вот, во-первых, я... там руки поход... Вот они создают некое такое вот... В начале изображение не очень хорошее. Вообще, мне как-то кажется, несколько стыдно будет рассказывать свои мысли относительно этого фильма, которые шли дальше. Вот Плюс там, да, она вот эту воду хлещет из вот этих вот бутылок огромных, да. Ну... Есть такое понятие как воды отошли, вот тоже опять пытается да? на пол. Воду. Я пытался осмысленно понять, до хрена ей нужна была эта вода в бутылке. Замечательно, что красную воду она выливает, что как бы я вообще не буду
1: объяснять.
2: Да. А, нет, это, это
0: неправильная трактовка.
1: Да. да.
0: Вот. А, да. То есть, вообще, вот, я говорю, первое ощущение было, что это рассказ про разведенку с ребенком, беременную, да? То есть, она никому не нужна, поэтому никого в городе нет, она одна, полностью там... Скажем так, отдано на на растерзание себя самой, господи, что я только что сказал. Появление парня вот этого на танках, она его боится, да, в первое время. То есть тут у меня как-то сразу две, во-первых. Во-первых, это то, что... Ну знаешь, это изменение настроения во время беременности Это первое, что пришло Во-вторых, что, ну А, в- а второй я забыл, блин Серьезно, пока думал что... Капец Вот, а, ладно Вторая мысль, которая меня посещала относительно фильма Это то, что это некая а... А, Как бы сказать Как, как, как некоторые люди разрушают нек... наши сакральные вещи Которые нам важны ну так, ты достаточно сказал.
2: А? Ты достаточно уже сказал, все понятно.
0: Ну ладно, хорошо. Давайте, что вам на ум пришло.
3: Я... Блин, у меня на самом деле были серьезные проблемы с просмотром фильма, потому что когда я увидел пацана с крестом, я такой, блин, ну все понятно, это религия. Потом такой, блин, пацаны опять будут меня троллить, что я опять Иисуса нашел. И я пытался все от этой мысли как-то отделаться, но ни хрена, чем больше я смотрел, тем больше я ударялся вот в религиозный мотив, ну думаю, блин, японцы, Иисус Христос, ну как, вот это ж не вяжется, опять засрут меня, скажут, олень, ходящий по воде какой это не Иисус, иди в жопу. Короче, я всячески пытался оттолкнуть от себя эту мысль, но не получилось. И в итоге вот все кино... Сначала я подумал, что парень — это религия. То есть вот он с крестом, он ее защищает, ну или как-то оберегает. Она сначала ее боится, а потом ну как-то идет вместе с ним. И когда она предлагает ему воду, которую она постоянно пьет, он отказывается, и я такой, хм, ну типа религии, вот ей нужна вода для жизни, а религии не нужна, ну то есть вера, она такая, то есть она может, вот ей даже плевать, веришь или нет.
0: А девочка не любит религию, поэтому она выливает красную жидкость, то есть кровь Христа.
3: Нет, здесь я вообще не по совсем уловил, к чему там столько воды, но... Ага. Но ну,
0: вода это вообще символ жизни в каком-то смысле.
3: Нет, это понятно, но просто, во-первых, она ей одержима, да, там столько колб э, в, в этом вот храме. Во-вторых, ну, у меня уже потом начали появляться сомнения по поводу веры, когда рыба появилась, потому что... Рыба это вообще ну, символ как... Христа. Ну, Если как-то... что... «Погоди, но мне нельзя думать, что фильм про христианство». Ну, то есть, я-то пытался оттолкнуть всю эту мысль. Вот, но ни хрена не получилось, и поэтому, ну, да, вот это какой-то такой странный мир, где люди потеряли веру, а девочка как-то вот единственная последняя с какой-то надеждой на светлое будущее.
2: Ну, на самом деле, типа того, да, это как раз достаточно, по-моему, читаемый мотив. Замес здесь в том, что «Почему христианство...» Потому что Мамору э, хотел сделать фильм, как это правильно сформулировать, э, странный, непонятный, абсолютно инородный, и для японцев сделать фильм, ну, вот как раз с таким христианским подоп... с христианской хри- 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 подоплекой, это действительно несколько инородно, это им не свойственно, им ближе вот эти все Миядзаковские вещи с синтоизмом да, и прочим, просто на уровне менталитета там, разумеется, есть христиане, но в принципе это вот так. Это была задача как раз, и поэтому во многом он взялся именно вот с такой стороны делать. Ну да, и как бы два главных символа в фильме это девочка с яйцом и парень. И как бы причем такой-то замес, что на самом деле в христианстве яйцо обозначает Иисуса. Это прям факт. Яйцо вот вы... Нет, вы губ. Нет, рыбы это символ христианства, рыбаки и все остальное, но само по себе яйцо, вот прям открываешь и гуглишь. В христианстве означает воскресение, восстановление, вторичное творение, надежду, воскреш... Восставший из гроба хри... Христос Это как птенец, проклюнувшийся из Скорлупы. Но это Делать понятно. Цвет, поэтому на Пасху.
1: Да, а, на Паску все яйца яйцами. Символ веры девушки. Парень ушатывает яйцо, ломая надежды, что птица вернется. Когда Дева умирает, всплывшая яйца это остатки все веры девушки. Последний кадр дает понять, что это место это и есть ковчег. Бог затопил все к херам, Вода не уйдет. Люди сошли с ума, везде тени былого одиссея. Плюс-минус,
2: да. Плюс-минус это правильные вещи. Правильные <связывается> хэштеги. Затопил все к херам, да. Затопил все к херам. Хэштеги, в принципе, правильные, но <связывается> проблема как раз расшифровки этого фильма в деталях.
0: Тут смотри, мне кажется, что там не, не зря байку про Ноя нам рассказали, потому что там Конечно. говорят, что птица должна найти некую землю обетованную. И девочка все время это яйцо, почему она его бережет? Потому что, ну, по логике, из яйца вырастет птица. Птица, которая поможет да. найти обетованную да, землю. Да. И... Plus-minus. Да, и в каком... А вот... В каком ну, надо! Парень ломает яйцо. То есть, понятно, мотивы девочки понятны. А вот мотивы парня... А,
2: главное смотрите, главное вот, а... понять, кто
0: они. И тогда...
2: Э... Да, 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 да. Короче, версия моя такова. Я уж не буду долго размусоливать и к ней подводить. Самое странное, на самом деле, что когда я более-менее утряс свою точку зрения, нашел какие-то акценты, которые мне нравятся, я пошел уже гуглить, разбираться, смотреть другие версии, чтобы просто ну, не выглядеть перед вами, дорогими зрителями, идиотами. И, блин, я понял, что нету версии. Нету правильной трактовки, потому что у всех фильмов, таких как э, «Космическая Одиссея», «Кубрика», там, да, у всех вот этих суперзагадок э, до Недарка, «Враг», у них есть четкая более-менее трактовка, которая может отличаться в мелочах э, Все трактовки «Яйца Ангела» глобально различаются, прям фундаментально Я пришел, э, опять же, что-то я где-то удергал сейчас, что-то именно мое Но мне ближе вот какой момент Технодром, который всплывает изначально Он весь как бы такой рукотворный из себя Он как бы видно, что стимпанковый такой Он на каких-то атомных взрывах работает Это видно, что он некий, некий механизм Я воспринимаю это как некую рациональность Как здравый смысл и логику Девочка же это вера, именно вера, э, слепая на перерождение и на прочее И момент в том, что нам на протяжении фильма показывают, что девочка живет в ковчеге Ты, Солод, немножко не уловил географию, когда описывал фабулу На самом деле, по камням, вдоль которых она идет вверх и вниз, очень четко видно, что она просыпается на ковчеге с яйцом идет в город в городе встречают парня, они тусят вместе и вечером они возвращаются обратно на ковчег то есть у нее как бы это ритуал который повторяется постоянно она,
0: она же с разбитым яйцом собственно вылезает из той же самой дыры из которой вначале вылезла
2: да 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 типа того вот и девочка с яйцом это как раз вера и заметьте какие между ними диалоги происходят он говорит что внутри она такая я не знаю но я тебе и не скажу но я, я если бы я знала я бы и не сказала и вообще ты кто? А потом, а когда они уже подружились, она сидит, его обнимает, и парень на нее такой смотрит, типа, ты вообще слышишь что-то? И она его вот так обнимает и говорит, да, я слышу биение его сердца. Он говорит, нет, это ты слышишь акустические кровь, которая бьет в твоем же теле, через яйцо подается тебе живуха. Там она такая, нет, я слышу... А, ну, не совсем, сейчас объясню дальше. А, а, вот, и он говорит, что типа... Ты в курсе, что чтобы узнать, что внутри яйца, его нужно разбить. И вот здесь момент, и я сначала думал, что это просто такая визуальная условность, но потом я понял, что это действительно так. Скорлупа пуста когда она ее поднимает, это действительно пустая скорлупа, там нет трупа птенца, там нет еще чего-то, это действительно пустота, и она ревет не из-за того, что яйцо разбили, а из-за того, что ее вот эта надежда, она ничего не стоит. Почему теперь? Нам показывают вот этот ковчег и говорят много раз, что э, птица не вернулась, там забытая, ля-ля-ля, но у нас есть некая надежда на протяжении фильма, да, что э, может быть яйцо вырастет, там птица появится, вернется, но скорлупа разбивается, появляется технодром, как бы со всей этой рациональностью, с парнем они там как-то смотрят друг на друга, камера отдаляется, и мы видим, что все это происходит на ковчеге. И вот здесь, опять же, визуальный образ, который я не могу подтвердить или опровергнуть, потому что одни статьи говорят одно, другие другое, но, по-моему, ковчег перевернутый. По-моему, на дне. По тени там не совсем видно, э, не совсем понятно, кажется, что он стоит, но, по-моему, это дно как бы корабля. И э, получается, что просто это мир и народный нам, в котором ковчег, в котором Бог просто устроил поток, потому что забил. Вот Бог просто ушел из этого мира, он его бросил, и мы видим мир, который пытается существовать, и вот эта надежда, что когда-то что-то появится, нет, все, все превратились в камень, ничего не существует, девочка, это вот держащее свое яйцо, и надежды нет, и-, и, пти- и птицы нет, потому что Бог забил хер. Mm-hmm. Вот я вижу такую трактовку всего.
0: Ну, либо смотри, либо это можно все воспринимать как uh, какую-то некую метафору, да, не, не воспри... ну, то есть, что это не мир какой-то существующий, да, а вот общий Такая, ну как, как в, в враге, да, какие-то моменты это не при, привязаны а, к какому-то миру. И что да. э, девушка, она некая вот, э, ну, условно говоря, некая вера чел, в человек. То есть это борьба вер, веры и, э, ну, какой-то рациональность, Рационализма условно, да. То есть да, э, да, 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 э, есть да. некая вера в человека, который, но веру ее сложно э, подтвердить. То есть как mm-hmm. бы рационалист тебе постоянно говорит. Бога ну, условно, да, там, Бога никто не видел, да, он ни с кем не говорил и так далее. И точно так же, как вот ты говоришь с яйцом, да, он ее спрашивает, яйцо внутри него что-нибудь бьется, тобой да, я типа слышу, такой, это же не оно, это не, не внутри яйца, это тебе просто кажется. Точно так mm-hmm. же, как э, веру, да, какие-то вещи, которые, ну, могут, условно говоря, само собой разумеющиеся, ставят как некое чудо. Mm-hmm. Опять-таки, да, в конце, когда вот это вот яйцо вскрывается, да, то есть э, mm-hmm. некое. Часть вот эта человеческая, которая ну, к вере близка, она умирает. да, И вот ее остатки, они всплывают. Ну, условно говоря, остатки какие-то остаются. Там три раза ковчег, но я был.
1: Первый. (связь) В самом начале. Второй. Тот же кадр, примерно в середине. Третий. В конце. Тень от острова ПО в форме такая же, как и у того ковчега. В фильме «Бог». Рыба. Она на фреске. А люди пытаются убить его, но видят лишь тень. Цельно-металлическая оболочка.
2: Спасибо mm-hmm. тебе, да, дойдем до рыбаков и рыбы, это yeah. все как бы дальше, сейчас вот. пока главные два символа, и... мальчик и девочка
0: Да, мальчик и девочка, вот, то есть от нее остаются какие-то ошметки, то есть как бы в человеке все равно он не может полностью отказаться, да, от каких-то вот вещей, которые были ему важны в течение, ну, условно говоря, mm-hmm. жизни, да Поэтому какие-то остатки вот в виде вот этих вот яиц всплывающих остаются, то есть это именно не что-то вот важное это какой-то такой условно говоря становится таким фоном, потому что они не живые, они еще может быть и разовьются, а может не разовьются во что-то. И вот в финале нам показывает этот ковчег, на котором э, статуя девушки э, находится, mm-hmm. да, то есть э, не ковчег, технодром, да, 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 извиняюсь, yeah. технодром. Э, вот и это можно сказать, что вот ну, некая вот эта самая вера, да, она умерла и она, ну вот превратилась в камень, то есть стала чем-то уже не. Ну, словно говоря, для человека не важно в данном случае. Но чем-то вот чем-то память, памятником тому, чему бы, что было. Угу, То есть памятник, угу. он же. Его неплохо, же обычно неплохо. ставят уже тем, кого, кого нету. Поэтому да, это, да, это да, какое-то кстати. прошлое, это знак о прошлых событиях, оставленный в памяти.
2: Неплохо, неплохо, это звучит логично на самом деле вот. Но есть на самом деле масса моментов, которые вот вообще как бы ты сидишь и ну, не можешь рационализировать Например, первый ее поход на озеро да? uh-huh. Мы его как-то забыли вообще и не упомянули Но вот там я прям потерялся Я его раза четыре пересмотрел, пока кажется, что-то не врубил Что происходит? Девочка как раз подходит, набирает из первую бутылку воды, о этих бутылках воды тоже надо долго говорить, набирает воды из озера, пьет, и, как говорится, зашибись вода, и начинается, начинают сени гулять, начинают деревья какие-то гулять, начинается и потом она... Да, она начинает погружаться в эту воду таким образом, волосы начинают ее как бы оплетать, и вот здесь на самом деле интересный момент, я точно могу сказать, что она погружается во что-то, да, она ослабевает, она теряет контроль, но эпизод прерывается летящей птицей, просто от первого лица как бы на нее налетает такая птица с криком, и перо какое-то проплывает. Соответственно, ну, ангел тут девочка в этом фильме, и, э, знаете, я вижу этот эпизод как попытка ее сдаться, да, попытка потерять веру, но вот этот образ птицы, который, возможно, и не существует, но вот на, на нее вот так давит, это, это то, что помогает ей держаться, грубо говоря. То есть это такой странный способ характеризовать ее с самого начала, что вот девочка держится только за счет мечты о птице. Вот, вот она
0: погружается в эту самую воду и умирает как раз. То есть и да, вод, да, да. вода в данном случае, наверное, даже не совсем смысл жизни, ну в смысле не совсем символизирует жизнь.
2: Может быть на самом деле поговорим. Хотя, хотя при По- этом а- она
0: пьет ее постоянно.
2: Там знаешь что интересно, что в конце девочка становится женщиной и вот это круто, потому <связано> что это идеально подписывается под мою логику. А, потеряла веру, стала взрослой деда Мороза не существует. Просто, вот это прям мне нравится. Это, я, это я, хорошо. Если, если
0: мы еще да, вернемся к моему первому пониманию фильма, то я думаю, что яйцо это некий аналог девственности, потому что когда яйцо условно разрушилось, она стала женщиной.
2: Яйцо разрушилось.
0: Она
3: все-таки женщиной уже там в воде стала.
0: Ну, это условный переход. Она же тоже не в момент становится. А, вот, не, но я на, на самом деле не заметил, как я это изобразил сейчас,
2: я к несчастью не вижу. А, вот, а, знаете, в чем проблема этого фильма для меня, пока мы не коснулись других символов? Начала, первые кадры, а, технодром, первое появление, шахматное поле. Это же вообще какая-то линчевская странь начинается из головы ластика. То есть какое шахматное поле? Что это? Это абсолютно сюрная точка. Но при этом, когда нам показывают его в финале, на шахматном поле на границе видно море. А когда в самом начале мы переклеиваемся с шахматного поля оно точно такое же красное небо, то есть что это за кусок ковчега, его не показывают нам сверху, когда сверху нам показывают ковчег, мы не видим никакого этого места, и, блин, вот в таких вещах я теряюсь, я не могу все систематизировать, как я не пытался, не рисовал схемы. Не рисуется. Какие еще у вас есть такие прям моменты? со давай, ты что-то молчишь такой весь. Да, потому что блин, я нихера не понял. А у вот у меня
3: главная проблема охарактеризовать, кто здесь кто и за что отвечает. Потому что ну, вроде бы девочка должна быть ангелом, ну хрен с ней. Ну, что тогда олицетворяет собой яйцо? Если надежда, ну, допустим. Но надежда на что? На
2: то, что мир станет прежним или там... То есть... Ну... Абстрактное понятие надежды тебе не ясно? N- ну,
3: хорошо, ладно. Пускай это будет абстрактное. Че? Кто такой парень?
2: Я предложил вариант, что это рациональность, логика.
3: А почему тогда он с крестом?
0: Это это твоя жизнь просто, знаешь, которая рушит все твои надежды и мечты.
2: Неплохо, несуровая реальность. Парень явно не просто так с крестом. А ты руки распятые у него заметил? Заметил. Вот... Тоже это такой момент, почему оружие У него крест Э, На мой взгляд Ну, здесь опять же можно миллион трактовок Подогнать, прям миллион Э, Например я не знаю, можно подойти с той стороны, что он не помнит, да, что с ним было, там ля-ля-ля, что этот человек разочарованный, например, в вере, да, как раз, что вот эта рациональность, он прошел через терзания вот эти вот, то есть это не в своем смысле, что крест его оружие, а крест, который он несет, распятые руки, страдания, которые он пережил, они сделали вот таким сугубо рациональным в данный момент.
3: Но нет, здесь мне не нравится, что крест, который он на себе везет, это оружие. То есть оружие предназначено для того, чтобы ну, либо внушать страх, либо прино- это, приносить но... вред. Но это оксюмарон.
2: Символ веры это огнестрельное оружие. Это это это, 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 проти- это противоречащее... Ну это, это, это... Вот. Но опять же, это же догадки. Ну, но,
3: да, весь да. Этот
0: фильм догадки. Здесь весь но, фильм догадки. Поэтому
3: мне было очень сложно, потому что я еще и смотрел, говорю один раз, и всячески отрицал, что это вообще там что-то про Бога Иисуса и прочее. А, поэтому разве блин... мы
0: бы не стали бы вот тебя вот слышать, чтобы в поиске Иисуса, потому что, твою мать, тут тут все, начиная, блин, от креста, парня распявывают этих э, стигматы, по-моему, они называются э, на да. руках эти язывы, э, да. да? Заканчивается тем, что тут байки про Ноя вообще, да, идут. Вот где бы мы тебя не упрекали, так это здесь
3: Вот, так что, я хрен его знает, я не понял финал, вообще не понял То есть, почему она на технодроме и улетает, и она статуя И статуя причем маленькой девочки, а не той взрослой, которая яйца родила
2: но перебирай варианты, ищи самые логичные, все, что я могу сказать. Канонизация как вариант, да. Э, опять же, переход в мир иной, как вот этот технодром. То есть э, она попала на него и полетела там куда-то дальше, да. То есть в, попала в мир взрослых людей, например. То есть мир взрослых людей, вот этих одинаковых статуй э, она как бы вот отправилась на него после того, как умерла с разрушенной верой. А здесь остались эти выросшие яйца ее, которые не более чем выдох.
0: Слушай, а, да. может, а может ли быть такое, что парень символизирует не разочарованность в вере, а наоборот саму веру, которая, э, ну, ты же знаешь, что есть такая очень, э, ну, в каком-то смысле радикальная вера, что там человек не должен вообще никакими э, радостями в этом мире... Пользоваться должен только Бога чтить и молиться, 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 как Джетлоу сказал в первой серии «Молодого папы». Вот, и что вот это вот яйцо, это некая девочкина радость, ну вот ее какой-то, не знаю, там мечта, желание в будущем, а религия, она ее вот... Ограни... Ну, вот ты знаешь, минус. я бы
2: не стал. Вот в это я бы не стал ударяться, потому что все-таки байк про Ноя. Все-таки это достаточно прямолиней. Я
0: просто как минимум э, задаю возможную. Не, ли, ну, да, ну вот я говорю, да. мне,
2: мне, она, мне она кажется неправильной, именно потому что достаточно прямая связь между э, надеждой на то, что птица вернется, потому что люди надеялись, надеялись, но перестали ждать и забыли. То есть здесь достаточно, мне кажется, однозначно должно
3: быть. Но при этом я тоже уловил как бы это странно не звучало, но некоторые разочарование в религии, потому что я говорю, парни, ну раз он с крестом, раз он с распятыми руками, ну, Иисус, я нашел Иисуса. Это мой персональный Иисус в этом фильме. И... Personal он... Jesus. Да, персонал Иисус. И он разбивает яйцо, и девочка из-за этого расстраивается, бежит и умирает. Не совсем понятно, зачем она бежит за Иисусом, да, несмотря на то, что вот он ее так подставил, ну, или разбил ее надежды. И как бы из-за этого она умирает. Вот здесь... Я как бы видел некое разочарование в религии, то есть когда вот она яйцо разбитое увидела, но это все как бы портится тем, зачем она побежала за ним.
1: Ну,
2: опять же, миллион трактовок, которые я даже не хочу оглашать, но можно. Ты как бы, ты пытаешься? Вот я не могу понять твою позицию. Ты говоришь, я не понял и все, или ты пытаешься и перебираешь и не находишь версию, которая тебя устраивает?
3: Ну вот здесь я не нашел, но мне понравилось, мне просто понравилось, что я потом нашел это подтверждение, когда увидел в Википедии, что автор разочаровался в христианстве до того,
2: как делать этот фильм. Ну значит, смотри, то есть получается интересная вещь. А, ты абсолютно не понял ни хера... Но ты уловил эмоцию, переданную чисто визуальными средствами и образами, трактовку которых ты больше того пытался отринуть от себя.
3: Нет, стоп, почему? Не эмоцию.
2: Ну, разочарование нет... в религии — это эмоция.
3: Но здесь это показано не эмоции, здесь показано конкретными действиями персонажей.
2: Словно не эмоция, а Но...
3: настроение.
2: Ну, как бы, я не могу сказать, что это прям так передается через действия персонажей. Ну ладно, окей, хорошо. Допустим, так или иначе, э, что-то сработало, видишь, в правильную сторону. Кроме того, давайте какие сцены мы еще вообще не коснулись. Рыбы мы не, не коснулись касается. рыб, да. Э, э, в середине фильма они... Кстати, что забавно, начинают бить часы, они наносят 14 ударов. Часы вообще бьют 14, тогда они должны пить 20 и 24 в таком числе. Ну а если 14.00? Ну вот я и говорю, часы бьют разве 14? Потому что Нет. если они бьют 14, то они должны пить 20 и 23.
0: Нет, они не бьют 14.
2: Вот такая вот приколюющая. 14,88. Они бьют, 14, они бьют а, они они... максимум
0: 12. Ну, как бы, если судить по часам, которые у нас Новый год отчитают, 12 ударов. Хотя должно быть 24. Поэтому, ну,
3: ну... Не, ну тут, по идее, мне кажется, если их 14, то это просто намек, что это все-таки не
2: наш мир. Ну, да, может быть, и это в том числе. Но мир точно не наш. Намёк это
3: очень... не наш мир. Не-не, <связывая> да. но я в смысле про то, что это, ну, какая-то...
2: Да понятно. Ну, то
3: есть, нет, то есть это совсем не наш мир. Просто слово намека оно тут
2: <связывая> не сильно... Ну, это, со по... это совсем не наш мир, потому что здесь история «байка оно» и различается. Угу. Uh, просто хотя бы начиная с этого. А... Uh... Вот, значит, появляются люди, которые нам до этого оказались статуями, вскакивают, начинают бегать за силуэтом рыбы, а девочка в это время заходит в церковь рыбы, озаряется вся белым свечением, стоит под дождем и смотрит из окошка церкви рыбы, пока по ней проплывает рыба, а люди кидают копья и пытаются заколоть эту рыбу. Опять же миллион вариантов трактовок, и я не могу отдать какому-то предпочтение. Просто выбирай тот, который тебе кажется наиболее подходящим. Да. У меня
0: почему-то было Думы. такое ощущение, что вот, понимаешь, вот эти вот рыбаки, они выглядели как, как, как знаешь, как, как рабочие. То есть вот. Как, как рабочие, причем, как знаешь, рабочие. такие средний Совет... класс такой. Да, причем они очень похожи на советских рабочих. И я такой, знаешь, это вот как будто гонение на религию во времена этого революция В те самые времена. Да, да, да. Времена... Я потом такой, погоди, ну это ж японцы делали. Причем тут вообще наша революция? Но как бы, ну вот вот настроение у меня передалось вот это в данный, в данный, ну, при просмотре. Вот этого. Ну, на
2: самом деле, да, видно, что рабочий класс, потому что я специально, я подумал, может ли это быть совпадением или нет, я проверил все человеческие силуэты, которые вообще появлялись в фильме, да, целенаправленно это именно рабочий класс, потому что аристократия и все остальное, оно одет совершенно по-другому, и в магазинах там остатки одежды совершенно другие, так что здесь визуальная составляющая не случайно. Ну,
3: хрен знает, вы там увидели каких-то как вы сказали, просто рабочих? Да, просто. А, я увидел в них солдатов, а солдаты все в одной форме. Ну тоже вариант И ну, просто какой? у них очень эти, ну, удочки были похожи на оружие, на винтовки со штыками, и при этом, что как бы они не пытались убить рыбу, они пытались ее поймать. А, ну, во всяком случае, не было же каких-то, да, что просто кто-то там копье какое-то стреляет. Все копья, которые они стреляли в тень, они все были с веревкой. То есть они хотели поймать рыбу. А да. если рыба это вера или, я не знаю, Бог, то может они просто хотели найти Бога и да, а я... убить его?
2: Вполне рабочая версия. У офис Шерлока есть отличная версия, кстати. Я не не видел ничего подобного нигде, весьма уникальная идея. Может, девочка-синтоизм? Парень христианство, пришедшая в Японию и попытавшаяся переманить всех в свою веру. Рыба-символ христианства, а рыбаки-японцы, попытавшиеся сопротивляться новой религии. Весь фильм метафора истории христианства в Японии. Все бы хорошо, если бы девочка в церкви не стояла и не была как бы рыбой благословлена. Но в целом версия интересная.
0: Да, ну знаешь, это вот такая ситуация, что вот как, э, вот когда я смотрю, я такой, вот наверняка это отсылка, вот, знаешь, когда ты что-то не понимаешь и думаешь, наверное, это отсылка к каким-то, не знаю, там, восстанию польско-белорусских повстанцев там в 1852 году, как вот тогда мультфильм про Пиночета, который победил с медведями, вот тоже. Угу. Блин, ну, какой-нибудь вот исторический момент, который ты вообще не знаешь, но там в Японии он, возможно, какой-то знаковый, что в Японии вы обосретесь просто этих исторических моментов, у них этих периодов просто в истории, Истории. Да, это да, жесть да. полная. Там э, я, я просто помню, в каком-то аниме, анимешке перечисляли э, типа урок истории был, они перечисляли какие-то периоды, и там просто каждые пять лет что-то, блин, менялось вообще в этой Японии. Да, 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 да такой, Может, это отсылка какого-нибудь вот историческому событию, которое я не знаю просто.
2: Да, в этом смысле, конечно, смотреть яйцо ангела без минимальной подготовки и понимания хоть какого-то дискурса абсолютно дохлый номер. Вот, э, ну в общем с людьми, я опять же, мне не хочется находить им точное объяснение, потому что, ну слишком много вариантов трактовок Это может быть э, стремление людей отомстить Богу, да? Это может быть деструктивное, потому что показывают, да, постоянно, как э, копья ломают окна, там фонари, что-то еще Деструктивное желание догнать Бога Это может быть вернуть Бога на землю Ну то есть, ну очевидно вполне, что рыба, она... И она что-то... Причем, помните, там говорят, сначала девочка говорит, что на самом деле рыбы никакой-то не и нет, но они за ней охотятся. И эту тему развивает дальше парень, когда они сидят, и он говорит, может быть, мы с тобой, девочка. Как это рыба, просто воспоминания чьи-то, которые каким-то образом материализовались. И вот это как раз, мне кажется, окончательная версия. То есть рыба это воспоминания этих людей, которые они пытаются так или иначе силой заграбастать. Не через просветление, а вот через усилия.
0: Ну как бы воспоминания, которые не хотят поймать свои воспоминания.
2: Но не воспоминания, как бы воспоминания воспоминания о Боге, о явлении, да, они помнят вот этого Бога, они помнят, что вроде было нормально, и пытаются его как-то настигнуть, но его уже в этом мире нет. Он всего лишь как бы тень, их проекция того, что вы их голова Потому что это, это я считаю вполне однозначным, вполне прямолинейным, и здесь не может быть никакого спора. Это э, мир, который покинут Богом. Вот это прям я готов отстаивать. В этом основа всего.
0: Нет, понятно, тут и та самая история про Ноя, байка, извиняюсь, про Ноя, она как раз к этому и подводит. Кстати, да, действительно, еще момент, который мы не обозначили, танки. Что это? Танки.
2: Танки. Ни хера не понимаю вообще ни одной версии! Что за Одну я видел э, на кинопоиске, по-моему, там три рецензии, и все три, на удивление, адекватные. Э, Была версия, что это некое автоматизированное оружие, которое просто катается по земле, вот потому что, ну, на автомате. Но вот сейчас, пока я говорил это предложение, мне пришла в голову другая. Если уж я позиционирую Технодром как рациональность, да, э, то просто... Ну, это некое транспортное средство лично для главного героя, которое привезло его, остановилось, высадило, и он пошел уничтожать веру. То есть, как бы, часть, часть технодрома, я ее так читаю сейчас. Да, тут не, ну
3: если он христианство, и он приехал уничтожать синтаизм, то вот и его Нет-нет-нет,
2: я уже разрушил эту теорию, мне кажется, одной фразой. Это не может быть так, потому что девочка благословлена рыбой была в храме, очевидно. У меня эта версия про синтаизм, она красивая, но я ее отмечаю однозначно решительно. Рыбу.
0: Ну, то есть, смотри, она она пришла в храм, начала светиться, да? То есть, она синтоизм как бы принял христианство, а христианство, оно не приняло синтоизм, оно к нему было... Более того,
3: мне кажется, если девочка синтоизм, то ее фраза про то, что нет никакой рыбы, она очень классно звучит.
2: Нет вашего Иисуса. Но так или иначе, это уже все домыслы. Говорят многие, что дактанк, это же танки биопанковские, и это ничего не говорит, на мой взгляд, потому что, что Мамору, как бы еще раз, он пытался создавать инородные странные миры, и вот он хотел, он, он создал инородный странный мир. Я не вижу здесь более чем художественного решения. Давайте эм... к кадрам, наверное. Давайте уже начинаем топтаться немного на месте. И э, знаете, что интересно? Когда я начал смотреть этот мультфильм, я заметил дикое сходство с Vampire Hunter D.
0: Mm, да, есть такое.
2: И оказалось, Пацанский что тот же, дом, самый худож... да, да. тот же самый художник делал. Прям э, Я покажу пейзажи, где это есть, и покажу пересечения. Ну вот, например... Э, Черта этого художника, я сейчас, чтобы не быть э -э, Бахубали, скажу, как его зовут правильно, Э -э, вот, например, черта, которую он очень любит, и которая была в Яйце Ангела на кадрах, которые вы сейчас можете восстановить, это вот эта диагональная линия, которая проходит не четко по... Ну, oh, wow. не четко по углам, да, вот режущая такая. Она есть во многих очень кадрах, и здесь она тоже есть. Причем, знаете, что мне показалось удивительным? Почему меня этот фильм действительно восхитил? Он идеально совпал с моими личными таймингами. То есть. Буквально вот я сижу, мне показывают статичную картинку, сколько бы ее ни показывали, ровно до того момента, как я успеваю изучить ее полностью, ее показывают, как только она становится мне скучной, ее моментально переключают. Я не знаю, как это сработало, я не претендую на какую-то объективность, но вот прям так и было. Даже две минуты, да, которые были, когда девочка сидит, девочка спит, парень сидит и горит огонек, сцена ровно 120 секунд, и, мать его, реально, вот примерно на 118 секунде, я думаю, так, ну все. Я мне уже
1: на ремейк или переосмысление сериала про Ечтенде. Вась, нужно.
2: Супер Трамп, прошу заметить.
1: Да,
0: спасибо, конечно.
2: Вот и даже на той двухминутной, на том двухминутном моменте я четко на 180 секунде примерно думаю так все. Я вроде бы подумал обо всем, о чем мог, давайте дальше. И он переключает дальше. И, ну, феноменально, феноменально не говорю что это так прям как факт вон он второй кадр который я говорил вот море там вдали есть смотрите можно видеть даже некое кольцо как бы из этого из шахматной доски но что можно сказать опять же вы можете вот здесь вы можете найти золотое сечение которое идет по левой части картинки по этой загогули не уходит в такую более менее пиковую точку там Здесь Сохранено правило третей Опять же, потому что основная масса Этой хрени находится в левой половине Но оно немножко нарушено, чтобы создать более интересную композицию И все здесь на самом деле просто Далее, вот следующий кадр Вот это прям мясо Потому что Птица в облаках Девочка просыпается от криков птицы и облако. Я готов поклясться. Это голубь с клювом, с глазом, с лицом.
0: А ты, кстати, не замечал, что тут ты... облака в людских лица иногда превращаются.
2: Да, 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 да. Вот я хотел об этом рассказать. Что очень часто я прям видел. Я не знаю, специально это было сделано или нет, но действительно какие-то лики в мелочах э, виднеются. Вот. Э, хорошо. Опять же, здесь э, линия горизонта примерно посередине, что является на самом деле нетрадиционным для композиции кадра решением. Почему? Потому что всегда стараются разделять по третям, чтобы горизонт был на нижней трети э, или на верхней трети. Но, интересно, линия границы воды и города находится на нижней трети, э, горизонт ровно посередине и верхняя часть сведена под... то есть, опять же, композиция это все-таки геометрия, это все-таки математика во многом. Красивая композиция, интересная математика. И вот на этом кадре, когда вот именно его показали, я четко понял, что это Vampire Hunter D. Не знаю почему, потому что, но вот прямые углы в зданиях, да, вот эти ровные стены, тона. Знаю, готичные
0: башни мне выдали.
2: Готичные башни, да, действительно, все это есть. Uh, вот еще следующий момент, помните аналогичную примерно сцену бассейн с колоннами? Uh, в it is, it Hunter
0: it
2: D. С, ну вот когда девочка сидит э, на следующем uh, кадре а, в воде, я ножки я опустила. <свят> в Ampire Hunter D была сцена, где какая-то девочка стояла тоже в воде, э, uh, там да, колонны да. какие-то разрушены. Тот же самый образ, который благополучно перекочевал сюда. Uh, и на самом деле у всех художников, у них, я не видел ни одного художника, у которого был бы какой-то феноменальный и нескончаемый набор личных образов. Они всегда достаточно сильно ну, вот, зацикливаются на одних и тех же визуальных решениях и прям переносят их из одного места в другое. Uh, вот этот кадр с ангелом, мать его, он так пробирает до мурашек, в основном из-за музыки. Потому что там такой эпик оркестровый начинается. Это такой, чтоб тебя вообще прям за яйца берет. Вам как?
0: Ну, учитывая, что музыка это большая часть настроения здесь, ну, потому что как бы в плане сюжета оно создается очень так себе, то, ну, да. Музыка, да. она создается необходимое настроение. В каждой отдельной сцене. Mm-hmm.
3: Я этот момент смотрел в двукратной перемотке, поэтому весь эпик превратился в оркестр
2: брундочков. Я считаю, что делаешь кармически неправильно, когда смотришь в двукратной перемотке. Ну, то есть, как
3: бы ты должен полностью погрузиться. Кармически неправильно создавать произведение, которое ты сам не знаешь о чем. Ну,
2: Ладно, не будем развивать эту тему. На следующем кадре, опять же, вот что мне здесь понравилось, сейчас я пытаюсь правильно сформулировать, я вижу здесь сильный крен в сторону живописи средневековой, в живописи Ренессанса, потому что поза, в которой она лежит, это как раз примерно те вещи, которые они пытались воспроизвести. Она сверхъестественна. Ну, не, не аномально, а именно она гиперболизирована, естественная такая поза, расслабленная. Вот эта попытка передать э, расслабленность через просто положение тела, это очень круто сделано. Ну и плюс, конечно же, вещи, которые, я надеюсь, вы должны уже видеть без моей подсказки. Треть, э, в которой он сидит, отделена. Причем он, заметьте, на оранжевом фоне такой голубоватый. Она, наоборот, на голубом фоне розовая. Ну и волосы ее, которые на протяжении всего фильма, конечно, анимированы как прям ой-ой-ой, это тоже есть.
0: Кстати, а... вот плащи еще что выдавала художника.
2: Плащи, кстати, да. Кстати, да, да, Килеброч,
0: вебку немножко ниже наклей, потому что ты ешь вот эту вот нижнюю часть нашей рамочки. Хорошо,
1: хорошо.
2: Вот! Два последних два последних кадра, это вот они, эти яйца, и вот с ними, на самом деле, одна из самых больших проблем вообще фильма, я никак не могу для себя определить, что такое бутылки. То есть, как бы, остатки людей, мне кажется, я читаю это так, как бы, как жизнь, потому что очень сильно проходит через весь фильм дыхание жизни, и в каждой бутылке она интересуется бутылкой, только если... если в ней есть пузырьки. Помните, она ставит бутылку одну под кран? Нам показывают, она находит пустую бутылку, бутылка оказывается под краном, и просто бутылка и в ней как бы ничего не пузырится. А другое она смотрит, набирает из фонтана, и там пузырьки есть, и она такая нормальная, и как бы пьет из нее и все. Но я все равно не могу понять, почему она из нее пьет, зачем она их стаскивает на ковчег. Ну, то есть, я ну, не могу подогнать подозрения ничего. А вторая моя проблема, это яйца, которые в конце выросли, и яйца, которые выпали из ее груди. Я не понимаю, это не вписывается ни в одну систему из тех, которые я видел, и.. Определенно, в этом мире, да, ну, даже если вылупятся все эти птицы, они не найдут эту землю обетованную. Что это значит и зачем это нужно, я не понял. <т
3: fluid 1200> Но очень похоже на матрицу.
2: Окей.
0: Но, может быть, это несколько означает, что попытки не оставляют по нахождению этой земли обетованной. То что продолжится по- поиск поиску ну, кстати кем то другим
1: Mm-hmm. Да, не неплохо тр- Трагедия неплохо.
0: одной, это может быть началом Поисков для кого-то другого Кстати, интересно,
2: этого. да, слушай К вопросу о канонизации Вот она стала святой, да, грубо говоря Она вознеслась на технодром Из ее сделали икону И ее смерть создала новую веру Причем много, да, много вот этих пузырей яиц И как бы разрушенное одно яйцо Она все равно порождает еще больше этих яиц Ну то есть как бы вера, которая Противостоит в логике даже Через все доказательства, интересно хорошо хорошо
0: так, ну, а, собственно, ковчег
2: последний ковчег да вот смотрите вот очевидно по моему что ковчег как бы перевернутый но это дно корабля но оно вот похоже с другой стороны его тень это как раз ковчег который стоит на воде вполне уверенно и в общем ни рыбы ни мясо ничего не понимаю и еще здесь на этой карте
1: Слушай. 200 на страну садов и 200 стены, хотел бы я быть здесь для разгрузки легенькие фильмы от ванильного режиссера да, и 300 на страну грибов страну вот последний
2: грибов, название, серьезно? ты смотрел? а,
0: погоди, страну грибов, Фу, я перепутал, сорян сорян, нет, не то хорошо я перепутал а, с что учебником ты... улыбок, извиняюсь
2: господи, какие-то странные названия потому и перепутал, да?
0: да ладно, а что-то еще а, потому что действие учебника улыбок происходит в стране грибов все понятно, я понял почему я говорю по-моему, если я. Флин меня поправит, если он вкус. Слушай, а вот. А вот я сейчас смотрю на эту картинку, да? И mm-hmm. вспоминаю, по-моему, третьих пиратов Карибского моря, где они переворачивали корабль. Может ли получиться так, что вот с той стороны корабль-то плывет?
2: Ой, слушай, не знаю, вот тут как бы не возьмут. А мы ходим да по дну. Ты... Да. <свят> Ну, кстати,
3: да, это вписывается, смотрите, если бог рыба, ему-то под водой вообще зашибись, и надо туда.
2: А технодром, заметьте, он из-под воды выплывает в конце, он из него все стекает, он оттуда приходит и забирает туда людей. Ой, нет, не знаю, еще, так вот, что я хотел сказать, я внимательно следил за процессом укрупнения и отдаления камеры, ковчега нет, короче. Геометрически девочка идет вдоль камней, но я просмотрел все линии вдоль камней, и где стоит ковчег, я просто не нашел вот на этом месте. И я не нашел ничего похожего на эту, как я сказал, сетку шахматную, которая должна быть где-то здесь, поскольку поскольку она приклеивается.
0: Есть какие-то проблемы с географией вот этого всего существования данного мира. Uh, как будто он разодран да. на несколько моментов, и они не существуют. В каждый, да. в каждый момент времени uh, все элементы мира не существуют. Ну, то есть... Неправильно не выразился. Ладно. Да л- просто л- это лучше не буду задвигать про это дело. А,
2: а знаешь, что вот? Асирай предлагает вариант, что на самом деле мы смотрим из-под воды.
0: Ну, да. Ну, то есть
2: он, он, он говорит не совсем это, но вот этот вариант, что мы смотрим из-под воды и ковчег сверху... Ну да, так я же сказал, вот
0: это вот как раз про пиратов Карибского моря, когда...
2: А, вот что ты имел в виду. Да. Слушай, забавно на самом деле, забавно, реально. Получается тогда, что рыбы э, плавают, это действительно тени рыб, допустим, да, которые плавают вокруг. Слушай, да, да, точно, определенно, это ковчег, который наверху, а мы находимся на днище корабля. поэтому мы
0: не можем найти землю обетованную, потому что под водой нет земли. И
2: взгляд из под воды, интересно, интересно, хорошо. О, а хорошо. тени
0: это отражение, да, как в пещере. Ну Для да, да. Опытных как... людей. Латоновской, да.
2: Платоновской. Типа, типа... Интересно, интересно, а, подкрутить бы это как-нибудь еще, но у меня уже башка болит, если честно. Серьезно, да. Да, Вот э...
3: Да, я повторюсь, на самом деле Я уверен, это просто отсылка к Солярису Потому что Тарковский медиаплеер нужен для восприятия этого фильма
2: Ну, я считаю, что вы оба категорически неправы И так делать нельзя Но дело ваше, конечно
3: Не, ну стоп, а создавать вот такой проект, который ты сам не знаешь о чем, это норм Да,
2: это норм, абсолютно Ну, ты не понимаешь, в принципе, значит, искусство как такового, Солот, реально. Ну, то есть, это абсолютно норм. Композитор, он понимает то, что он создает? Вот отдай мне, пожалуйста, сейчас. Композитор, который пишет музыку, у него есть рациональное объяснение музыки. А если человек подходит с таким же настроем к фильму? Ну, извините, это не вписывается в рамки твоего мировосприятия, но что значит, что нельзя, фу и говно? Он создает некую вещь, и вот он чувствует, что вот ему хочется делать так. Это просто эмоции он переносит на экран визуальными средствами. Почему он не может делать кино как музыку? Потому что ты так не привык, да, но живи в своем уютном мерке, все, что я могу тебе сказать тогда, на это смотри фильмы в ускоренной перемотке и не пытайся выходить за пределы своего мирка. Удачи тебе! Но как бы там комфортно? Ну говорить, что нельзя или особенно ограничивать что-то. Да господи, пусть каждый делает то, что он хочет. В искусстве есть прекрасная цензура, и в этом смысле, как бы, ну, хрен не знаю. Короче, я очень против, давайте не будем разгибать.
0: Ну, тут потому что сейчас начнется кислород и все с ним
1: связанное. Сорян, парни, на учебник вы параднику смеечу. Вася правильно поправил. Еще 500. Понял, это была не сторона грибов. Стоп, так чё? На.
0: Те 300? Учебник? Да.
3: А те 300 что, на уч... учебник улыбок?
0: Да, 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 они нет... То есть ну, нет страны, не, знаю. Грибов? Не, не знаю, может она есть, но он хотел на другое. Кстати, okay. учебник улыбок, это, по-моему, пятисерийный веб-сериал. Но ну, там он складывается, по-моему, что-то в час 20 или около того. А, так, что я... По поводу того, что искусство там и так далее. Я, опять-таки, с точки зрения объективного, да, мне и субъективного. Субъективно мне это не понравилось. Ну, Вообще ни разу абсолютно. Потому что мне нравится то, что мы делаем сейчас относительно этого фильма. Обсуждение. Но если бы этой передачи не было, э, в которой мы это обсуждаем, то, соответственно, обсуждение этого, скорее всего, бы не существовало. И посмотрев этот фильм, э, я бы просто остался бы сидеть и думать, что я только что посмотрел. Абсолютно. Э, Потому что Ну, одному для себя можно делать какие-то выводы. Но если я их сделаю, то у меня не будет какого-то чувства удовлетворения от просмотра все равно. То есть, мне нравится именно обсуждение в диалоговом формате этого всего. И касательно создания подобных фильмов... Как сказать... Фильм тратит на просмотр тратит время, да? И... Когда он настолько запутан, чтобы в нем разобраться, ты должен потратить еще больше времени. И даже, предположим, ты до чего-то в нем дойдешь при этом разборе. А получишь ли ты удовольствие от э, финального результата? Ну, разгадал ты загадку одного из э, творцов. А, ну, как бы ты потратил свое время на что и что ты с этого получил. Ну, для меня вот это вот э, не совсем принимаемая вещь тратить столько времени на попытку понимания того, о чем даже ну не знаю, насколько это справдиво высказывание автор не знал, что он снимал. Okay. Uh, Окей. Смотрите, это, это такая uh... позиция моя, которая я считаю. Ну...
2: Ага. Я ее перехвачу тогда. Uh. Для меня абсолютно непозволительное говно – это ходить в качалку. Абсолютно непозволительное говно Вот я прям его не приемлю как явление Лично мне Потому что это рутинно Это барахло, вот ты ходишь, поднимаешь эти гантели Это монотонно Это скучно При этом, как бы, вот вот этот рост физический Даже если ты как-то укрепляешься и все остальное Но, скажем, это не дает тебе здоровья такого, да Это не дает тебе какого-то Ну, фундаментально Тебе это не пригодится, скажем, в наше время, да, в наше время вполне можно быть жирным, сидеть на таблетках там к старости Это это значительно не увеличит твой срок жизни, особенно когда люди прям стараются, ставят какие-то результаты себе Для меня это тупая потеря времени абсолютно Я хожу э, на батуты, я хожу на скалодром, потому что это весело, потому что это и здоровый образ жизни, и какое-то развлечение, и все остальное Э, И работа ума в том числе, э, анализа и прочего Так вот, тратить время на произведение я вижу как некое упражнение. Во-первых, я приобщаюсь к культуре другого человека, я расширяю собственное мировосприятие, я понимаю, что, оказывается, можно делать не вот так, а еще и вот так. Оказывается, мой шаблон может рваться, и оказывается, вещи гораздо шире, на самом деле, чем я их видел до этого. Разгадывая этот фильм, я вижу, я провожу некую тренировку по интерпретации, я нагружаю свою голову, она работает, и это само по себе некий процесс ну, прокачки моей собственной. Опять же, я гуглю при этом какие-то символы. И я пытаюсь найти какую-то картину. Плюс, зачастую, я, например, благодаря Тарковскому и благодаря этому, скажем так, на Тарковском я это понял, а здесь я это отработал. Раньше во мне этого не было, это первый фильм, где я действительно многие вещи просто спускаю на тормозах, как иррациональные. Я понимаю, что я ухватываю здесь какую-то эмоцию, и я не могу ее понять до конца, но при этом я ее как бы чувствую. И мне не стыдно, и я считаю, что это допустимо, я считаю, что лично для меня это серьезный рост. Просто в восприятии искусства как такового, как явления, и в понимании, ну, мира вокруг меня. Так что говорить, что тратит мое время, потому что мне две минуты показывают статичную картинку, нет, потому что играет музыка, которая ведет меня по какой-то волне ощущения, потому что меня подвели к этому кадру и все это, но я совершенно не согласен с Васей и с Оудом в том числе. Я вот
0: сейчас абсолютно не про двухминутную картинку говорил, а про э, пост просмотренный э, в копание. Нет, даже И да, да, опять опять-таки обсуждение, ты вот, говоришь, что типа это бесполезно. Э, точнее, там бесполезно вот э, там да, ходить в качалку. Спасибо, что затронул эту тему. Э, вот, э, и... Не, это
2: чисто мое восприятие я качалки
0: понимаю, просто. Я, я тебе говорю о другом, то, что. А мне кажется, бесполезно копаться вот в таком искусстве. То есть, если ты хочешь э, разработать да, ум, то Сиди, решай там задачки, да, условно говоря, какие-то, что полезнее будет тебе в реальном мире, да, там, условно, вот ты э, программировать хочешь, решай задачки по программированию, это полезнее тебе будет в реальной жизни, чем понимание яйца ангела, ну вот как, как, если уж мы на эту выходим с...
2: нет, но видишь, Что? как бы полезнее в реальной жизни, то есть, это полезнее с точки зрения моих приоритетов, понимаешь, для меня полезность измеряется в том, чтобы я мог понимать произведение искусства в гораздо более широком э, спектре. И в этом смысле копание это для меня будет полезно.
0: Но, а, вот таки, и все. Приоритеты... Это мой приоритет. Мой приоритет. Ну, опять-таки у каждого они идут.
2: А я, нет, я нисколько, не претен, я нисколько не претендую на то, что моя версия сейчас, я для всех такую истину устанавливаю.
1: Согласен с Максом. Даже если ты обязан смотреть дерьмо, ты не обязан с него тащиться. На черного ястреба. Ну
2: Спасибо, Макс, ты Макс. прям это говорил? Ты это имел в виду?
3: А, да, а что нет? Ты Ладно, не уловил? Окей. Мне просто, Димон, нравится твоя я... позиция. Вы можете смотреть говно, можете смотреть говно. Макс, сиди в своем ебаном мерке. Ты переходишь а... на личности, не замечая походу этого.
2: Я Вы просто не несколько... свое... м... Вы имеете право но... бомблю. Вы имеете право на свое, да.
3: Да, но почему-то ты переходишь на личности.
0: И, нет, а, ладно, не, и Да, простите. И вот тут вот мне как бы мне не жалко, идет.
3: я на тебя обижаться не буду, но ты иногда выглядишь высокомерным мудаком.
2: Да я постоянно выгляжу высокомерным мудаком, потому что, но. Ну, ла-ла. Я просто реально не понимаю многих вещей. Но но это такая отдельная история. Ладно.
0: короче. поэтому эти фильмы плохие, они вносят разлад в людях. Окей. Так, короче, давайте закончим с этим яйцом, пожалуйста. Да. Мне кажется, мы полностью высказали свою точку зрения относительно происходящего в фильме, относительно самого фильма в целом нашего отношения, поэтому я думаю, что самое время. Акума, а, не трогай мою мышку, пожалуйста. Я должен включить финальный ролик вообще-то. А финальный ролик у нас это. Ладно, он не финальный по факту. Что за херня? Вопросы. Класс, он еще и криво проигрался, но тем не менее. Ладно, вопросы, да. Что там у нас Да,
2: вопросов у нас 21 Комментарий в группе Кино Нижнее Подчеркивание Логи, если вы сейчас Увидите что-то, вкинете что-то в чатик Пацаны, следите Тоже будем отвечать И... Значит, я слышу часто о том, спрашивает Бондарев Саша, что немассовое кино, как, к примеру, «Молчание», не окупается, и поэтому нас ждет больше фильмов по типу 3 икса. Но обязаны ли такие немассовые фильмы вообще окупаться? Ведь в кино мы ходим развлечься и отдохнуть, а «Молчание» пусть выпускают сразу на DVD. В чем проблема? Почему запускать в кино и расстраиваться, что не собирает? Uh, ну, как
3: uh, показывает практика, uh. даже... Ну, такие фильмы тоже развлекают. Что с этим не так? Просто они развлекают иначе. Они не про пив-пафы и ой-ой-ой. А, а почему не окупаются? Ну, потому что у нас сейчас Марвел правят балом, и народ до сих пор не перенасытился, несмотря нет, на то, что нет. парни...
2: Что? Вопрос в том, что обязаны ли немассовые фильмы, фильмы окупаться? Им оно надо? Вот именно собирать кассу Неонового Демона?
0: Проблема ну я думаю
3: режиссеру и всем людям, которые работали над фильмом, безусловно, надо.
0: Тут, Жить-то э, им на что-то надо? За- mm. Задача, откуда идет финансирование? Если финансирование идет, скажем так, на безвозвратной основе, то оккупаться ему не обязательно. Если выделяют там творческому человеку деньги просто, чтобы он творил и не задаваясь экономической стороной, то и Ему окупаться не надо Если же у э, фильма есть там Условно говоря некие продюсеры Которые желают получить с него выгоду То тут уж извините ну, тут Скорее всего и продюсеры будут вмешиваться На в
1: препятствий для рядового кучи Mm-hmm. Спасибо. Да,
0: то есть если тут уже... Но ну, тут уже начнут вмешиваться продюсеры, фокус-группы, и это уже будет не авторское кино, в каком-то смысле. Но я, я честно, не понимаю, кто ф... все-таки иногда финансирует этих людей, которые делают абсолютно свое. То есть, кто финансирует фон Триера, я, например, вот...
1: Мейнстрим да? против свободного искусства. Файсбендер в дурацкой маске против Ой, ой нет, ну по... не надо Мы вот этого...
0: Не надо вот этого дерьма, прошу. Не на, вот не да, на фрэн,
2: да, 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 я, я, я согласен. Вот реально, вот фильм, который я прям не понимаю, это Фрэнк. Причем у меня есть, как бы, клевые друзья, которые артом всяким занимаются, музыканты там свободные и все остальное. Нормальную музыку делают, но именно такую некоммерческую для души. И они все любят фильм Фрэнк, но я прям не понимаю его вообще. Я смотрю такой, что за срань. <с dois>
1: да. <с dois>
2: да. Mm-hmm. Хорошо. Uh. Вот, э, да, Вася правильно сказал, на некоммерческой основе, э, Amazon сейчас очень много денег дает творцам на некоммерческой основе, и они очень сильно работают на бренд, например, себе в этом смысле, потому ну, что они как раз...
3: Понял, да. они Ла-Ла-Лэнд финансировали.
2: Они финансировали Лололенд, La La и Лололенд La La никто не хотел финансировать, потому что кто сейчас будет делать дорогой мюзикл с хорошими актерами? Что это за глупая идея вообще? Они финансировали Неонового демона, Амазон, Амазон финансировал последний сериал Вуди Алина. и кучу, кучу, кучу еще вещей, реально, которые даже потенциально не окупаются, но они вкладывают в них бабло. Я считаю, что они большие молодцы. Но
0: а а Астриров, честно не знаю. Нет, не
2: закончится, всегда будут филантропы, Нет, я которые... я в смысле, что
0: Амазон, то есть, вряд ли одни и те же будут постоянно, ну, то есть, донатить на свой бренд. Они, скорее всего, в какой-то момент уже захотят его, ну, чтобы окупать, потому что все равно это бизнес. да?
2: Ну, возможно. Понятно, возможно, что
0: Amazon, да. скорее всего, бабло получает несколько с других источников, но тоже вряд ли такие инвесторы сидят такие... <свист> вот мы смотрим на наши графики прибыли, а вот тут вот мы почему-то в минус уходим, просто потому что мы типа за искусство. Ну, инвесторы немножко не те люди, как мне кажется, которым волнует там искусство.
2: Ну, вот вечная война, которая обычно разрешается не в пользу. Да. Но, окей. Mm. Как Трево относится к ежегодному сливу скринеров перед Оскаром? Положительно, хоть так посмотрим все фильмы перед Оскаром. Отлично, я...
0: А Оскар? Хрен... Шорт-лист уже объявили?
2: Нет, еще нет. А, в, а... в конце месяца, 29-го <свят> по.
0: Ну вот подождем шорт-листа и вместе. Там знаешь, шорт-лист мне кажется должен выходить сразу с ссылками на торренты, Вот просто типа смотри. <свят>
2: <свят> <свят> да, да, да. М- вот, ну короче, да, я положительно отношусь, потому что я как зритель успеваю подготовиться к Оскару, а не смотреть потом, как бы, чтобы иметь возможность выбора личного. А- Но, конечно, это плохо, так делать нельзя, бяка-кака и все остальное. Так, значит, э, кино это искусство, кино это наука, какой позиции вы больше придерживаетесь? И как деятельность в кинологах эту позицию изменила? Я думаю, под наукой он скорее имеет э, в виду некий... Технику, да, теорию такую.
0: Ну, мне кажется, всегда должна быть... То есть искусство, оно все равно должно каким-то образом опираться на науку. Вот мы можем считать, да, что компьютерные игры, да, это... Ну, мы считаем, естественно, что компьютерные игры — это искусство, но оно опять-таки опирается на некую науку, на научную базу, на техническую развитость и так далее. Точно так же и кино. Кино — это искусство, воплощенное при помощи науки. Ну, техники и так далее
2: Но я на самом деле всегда считал, что Что хорошо в этом мире, это Это нетривиальные решения Что отличает хорошего зрителя от плохого То, что у хорошего зрителя большой багаж И он видит тривиальные решения Поэтому для человека, который первый раз смотрит в жизни кино Для него фильм, я не знаю, для него Назовите какую-нибудь вторичную абсолютно байду Три uh, икса. Кто? Няньки. Няньки. Ну, нет, няньки лад, Да,
0: ладно. <свист> <свист>
2: да. Такой из, глуб... <свист> из чертогов фразового <разума>, тривиальная байда, <свист> добрался. Uh, Короче, uh, например... половина
0: фильма с Лианом Миссоном, предположим, там, ночной беглец, вот тебе. <свист> <свист> да,
2: да, да. Uh, для человека, который первый раз в жизни видит кино как явление, для него ночной беглец и таксист будут на равных полках. Потому что ну, он видит и то и другое.
0: Побольше понравится.
2: Побольше понравится, да. Потому что для него это будет как бы вот два абсолютно идентичных фильма, но. То, что нас, в нас выделяет зрителя, это наше умение видеть тривиальность. И вот искусство, наука или техника, э, наука или теория, теория всегда тривиальна. И вот настоящее кино начинается там, настоящий лала-ленд начинается там, когда теорию используют так, чтобы находить нетривиальные решения и неповторимые. И все неповторимое априори как минимум достойно существования, на мой взгляд, каким бы дерьмом оно ни было. А... Вот, э, как считаете, сложно ли сейчас проектам, в частности по игровой тематике вроде Ретразора, пробиться на ТВ? Такой неожиданный вопрос <с. Невозможно <с.
0: Нет, а если, кур- если, если есть связи, все, блин, возможно <с.
2: А ты в курсе, что перезапускают сейчас э, на американском ТВ самое первое шоу про видеоигры для новой аудитории? И плюс этот бестолковый геймер, да, который сейчас пробивается тоже отдельным сериалом в целом
3: ну, бестолковый геймер это вообще какая-то бестолковая затея, на мой взгляд, делать блин, Клюлюс геймер без Конана у это как, я не знаю, это как вот Evanescence без Эмили, это как, я не знаю, Битлы без Маккартни. Uh, в общем, очень странная затея. Uh, а, ну, Ретрозор – это все-таки мультик про игры, это несколько иное, это не совсем передача как таковая, это все-таки анимационная хрень. И, блин, ну как-то мне кажется, это если вот брать наш ретрозор, брать российское телевидение,
0: то это, ну, где-то рядом с нереальным. Ну, ну да, я. Не... Мне кажется, все решают связи, потому что на тот же вот, припоминает 2x2, туда попали и. А, этот. Как там, как эта штука называется? x 2 А, ну не не
2: напоминай это ужасное название
0: Не, игроорги я вообще хотел сказать А, игроорги, ладно И то ужасное название про слона и и еще чего-то там То есть как бы они пробиваются Это же, ну, естественно из интернета все идет Но, естественно, нужны некие связи Лёня нам что-то хотел по ретрозору сделать, но мы, мы, мы закрыли тогда его. Или. Лёня много но чего обещала. Но... Нет,
2: там, там дальше дело не пошло, там закрытия не имело Если бы пошло ТВ, я бы даже
0: Да, но как бы если бы были бы связи повыше, то я думаю, можно было бы пробиться вполне, потому что. То, что я видел по дважды два из их местных мультиков, ну короче. Да. Да.
2: вот ну и что ну и что, вопросы на самом деле кончились из самого из самого ВКонтакта, если было что-то в чатике что вы видели, то давайте
3: нет, тут типичные, а как вам, а как вам
2: а как вам, а как вам на вопросы, а как нам, мы, к сожалению не не отвечаем пока нет повода Mm-hmm. Ну что, и давайте подводить итоги того, так, что у нас будет. Ну, потерпите ножичка, не О-о-о! А
1: есть два аниме «Метрополис-2001» и «Железобетон-2006». На какой донат положишь? А какой отложишь? ПС и да. Извини, но ты не прав. Твое отношение к подобному кино одно дело. Но есть еще уважение к зрителям, на которое ты плюешь, смотря в ускоренной перемотки. Килебро был резок, но честь.
3: Хорошо, ты имеешь право на свое мнение. А, и чё, я должен выбирать на кого? Да. Ужасно. Пацаны, давайте, выбирайте тоже. Я... Мне как бы. Шо то, шо это. Я все равно не знаю, о чем речь.
2: <связавший> <связавший> давай, давай бросим до 20 раз уж мы теперь все ДНДшники. Больше 10 первое, меньше 10 второе. Первое. 17 10
0: А если было бы 10 <связано> это
2: в а... нижнюю сторону. Это в нижнюю сторону, Стал да.
0: Больше потому 10, и что... ну, ну, ну так говорит <связано> так
2: обычно говорится, да, но...
3: <связано> Так, Окей. а да, Метрополис, вот у нас он уже есть. Слушайте, <связано> на него да. уже 2К. Да. Окей.
0: Да. А... А, все, вот, 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 теперь вроде я могу нас за- запустить нашу отбивочку.
1: Да. Ставки сделаны, ставок больше
0: нет. Итак, что же нас Максим сыграло, давай? Мы, конечно, да ничего не, не
3: изменилось. Да, корабль призрак и Малхолланд Драйв. Но вот вопрос, корабль призрак, что мы смотрим, ужастик херовенький или какую-то анимеху
2: Блин, вот на самом деле это
0: катастрофически. Эм, сейчас.
2: <смех> а хорошая идея, кстати, нормально. <смех> а, так. За.
0: Сейчас, я на... а,
2: К сожалению, у нас сегодня не основная часть нашей аудитории, всего тысячи человек из-за переноса очевидно времени так. или из-за чего-то еще. Так, они... Или вы. Мы надо. Нашу рожу вам надоели за два дня, не знаю. Но так или иначе, голосовалка. Один Аниме. это Меха, будет у
0: нас. Хоррор. Один, один это анимеха, двойка это хоррор. Даю вам аж целых 180 секунд на голосование. Начинайте. О. Ща я это выведу еще как-нибудь. Фокошку.
3: Так. Да, а я пока затру за то, что я в перемотке смотрел. Ребят, я и свадебную вазу в перемотке смотрел. Ну, то есть, как бы не вижу в этом ничего ужасного, если фильм вполне воспринимается и так. Я понимаю, что автор задумывал иначе, но когда мне показывают пейзажи, на которых ничего не происходит, и я не вижу диалогов, не вижу никакой проблемы. Когда были диалоги, я включал нормально. То есть диалоги я прослушал все. Проблема диалогов в том, что хер знает, насколько достоверно их перевели. Но их-то я слушал честно. Ну все, у нас... Блин, прям ноздря в ноздрю идет. Да ни хрена не ноздря
0: в ноздрю, ты брось. Анимеха обгоняет, блин, 20%. А, на стриме как бы на но, тот да. момент...
2: Мы пока можем еще обсудить, что у нас в кино на следующей неделе, на что мы собираемся сходить. Конечно же, я пойду на Рай Кончаловского, потому что я его отложил просто потому, что у нас 47 минут занимался занял разбор э, фильмов на этой неделе. Рай будет обязательно с моей стороны. Что у вас? А, ну, Чуть, я схожу на
3: сплит, наверное.
2: Угу. Сплит а, это важно И
3: на следующей неделе у нас стартует целых три фильма Но эти Эллайт с Брэдом Питом ты уже смотрел, да, Диман? Ты же рассказывал mm-hmm. уже про него Да, не ходи Да, у нас он только стартует, идет он нахер У нас будет основатель
1: про... призрак 2002 года это кино Парни, это нечестно Тот, кто доначит, тот выбирает Я прав а кто донатил-то? А да, вот в этом проблема.
3: Но Фаталити, по-моему, бы донатил на него. Давайте
1: проверим. Да?
0: Он, мы же можем найти по никнейму все донаты человека. Да, а, давайте отследим. Ну, я вижу от него только два доната на корабль призрак. Может, у него Фаталити...
3: А ты за какой период смотришь?
0: А, за месяц точно. Спасибо. О. За все время. Ну да, и, кстати, в скобочках 2002 указано, так что фильм про то. Так что, что как обычно, выборы когда ничего не решают. Неправильно
1: ситуацию. <с впадает в отчаяние. И куда это отчаяние заводит? На нечего терять. 1997.
2: Нечего терять. Вот, кстати, если я все правильно помню... Нет, неправильно помню. Ладно.
0: Ну и разрыв, кстати, довольно маленький в... Ну, то есть, 6% и было бы 50 на 50, так что, ну Окей. Ну и тем более, да, это последние два доната были, последний один донат был без скобок, остальные все со скобками, так что, так что да, извини. мы мы,
2: Сорян, да, накосячили, бывает, не вспомнил. Все,
3: я отметил, что корабль-призрак 0.2, будем смотреть... Хреновенький хоррор. Да.
2: у нас выходит молчание на следующей неделе с Гарфилдом, Дайвером из Скорсезе. Заодно посмотрим, насколько там подтвердится моя теория про деструкцию личности в новом mm-hmm. фильме Скорсезе. Еще no. я mm-hmm. надеюсь сходить на с 5 до 7. Ну, то есть, мне понравилось русское кино, которое снимали за идею. Мне кажется, может быть неплохо. Потрачу время. Надеюсь, не гарантирую. Так а... я,
0: я, я нако... хочу наконец-то выбраться в кино потому что вроде раб... Тебя работы меньше не станет, но я надеюсь. И uh-huh. Ну, во-первых, на молчание я хочу, потому что там Нисон, да. Нисон, и потому что это Скорсезе. А, вот. Uh-huh. И вот, если честно, я хочу... Мама я... меня просила, я тоже, может быть. <laughs> Ты тоже, может быть, да? Сходишь на притяжение
2: -притяжение до Бондарчука. Маме моей понравилось, она... (смех) (смех) Возможно.
0: Да, есть
2: такая...
3: Пацаны, но у меня есть на самом деле конкурент вам, да. <laughs> У нас резидент стартует. Mm-hmm.
2: Ах ты мразь! Хорошо. Ой, да ладно, мразь, ты мразь, ты ты хочешь... <свят> <свят> А я хочу, я прям пойду. Я вот, ä, мы как-то долго отнекивались, отнекивались, и вот чем ближе, тем я осознаю сильнее. Я реально на него пойду в кино. В день премьеры, прям я хочу это видеть. Не, я но очень но хочу сказать. Не в день это.
0: премьеры, но пойду. Потому что я доходил на всех резидентов в кино. Ладно, может на третьего не ходил, не помню. А, вот. И на первого не ходил. Короче, не ходил я на всех резидентов кино, но на последнее я ходил, а это был довольно-таки смешной экспириенс, так что... Ну, и плюс, как бы подолгу службы надо.
3: Да, у нас стартует резик, и стартует основатель с Майклом Китоном, там, где про Макдональдс.
0: Мне кажется, лучше ты на Макдональдс сходил.
2: Как знаешь, мне кажется, в Макдональдс будет достаточно скучноватый бойопик. Но это мое ощущение. Процентки,
3: ну, да, у него не очень. А, ну, в общем, на сплит пойду точно, на резик, ну, возможно.
2: <сícar> <сícar> Окей, сплит очень-очень надеюсь на хороший сплит. Прям его похвалили, сказали, что Малан вернулся, и добро, надеюсь, так и
0: будет. Это вы не должны говорить, не спойлерить Редика, А то, что Соло там смотрит, может и спойлерить. Вот. Я сейчас постоянно путаюсь, что есть вот Пол Уэс Андерсон и есть Уэс Андерсон. А еще
2: есть Пол Андерсон, который А еще есть
0: Жилиан Андерсон. Не знаю, зачем я сказал, просто она как бы есть.
2: А еще Ганс Христиан Андерсон тоже. И
0: Бамела Андерсон. И Бамела, действительно. Ух. Уж про полов я вообще молчу. Ладно, мы все, а, а, мы сегодня, короче, было, было познавательно, ну, было да. рассудительно, было даже срачовенько. и и это было замечательно. Ну что, мы да, описали, друзья? да? Мы описали мы все, описали. что. Да ёб. Говори. Мы описали то, на что собираемся сходить. Мы вам сказали. То, что надо смотреть в плане домашнего задания, и пора нам прощаться сегодня. Кстати, 8 вечера приходите на другой стрим по вахе там по какой-то, не знаю какой. Вот, но приходите обязательно. Вот. А мы
1: а всем говорим поезде. пока.
3: Там да, мы прощаемся, но неизвестно до какого. Ну хотя, нет, известно, до следующей пятницы, до когда 70. будет ДНД. Да.
0: Да, обязательно тоже приходите. Запись стрима по ДНД появится скоро. Ладно, все. Всем спасибо, всем пока. Всем
2: пока.
3: До встречи. Кино-логи.